0: Jawohl. Hallo ja. Jörg.
1: Hallo Jens.
0: Ich freue mich, dich wiederzusehen und dich wieder zu hören.
1: Ja, ich mich ebenso.
0: Und natürlich und vor
1: allen auch dich zu sehen. Ja, genau. <lacht> <lacht> hören kann man mich auch ja öfters. Äh, ja, das nee, ich meinte das jetzt in Anspielung auf die letzte Sendung, die wir ja in ah, der ja, ja, Fernschaltung ge, äh, ja, gemeistert haben. Und leider war das mit dem Hören dann auch nicht so ganz gut.
0: Das stimmt. Also, da äh, kann ich mich eigentlich nur entschuldigen Nein, bei allen Hörerinnen und Hörern, weil die Audioqualität war doch äh, dramatisch schlecht, würde ich sagen. Also, ich fand das schon schwer ja. anhörbar.
1: Ja, das, äh, ich würde hoffen, dass wir noch irgendeinen Trick finden, irgendeinen Tontechniker-Trick, der uns dieses Bild hm? überhaupt so richtig zu verstehen. Ich fühle mich irgendwie abgeklärt. Ah, warte mal. Das könnte das könnte helfen. Hallo Jens. <lacht> Genauso beginnen gute Techniksendung.
0: Ja. ja. macht man das richtig? Ja, schon funktioniert es. Genau, man muss nur noch wissen, welcher Knopf
1: zu drücken ist. Sehr schön, sehr schön.
0: Ja, genau, wir waren bei dieser letzten Sendung, also im Datenkanal Nummer äh, 69, 69. Mhm. Genau, wo ich äh, weit, weit weg war und versucht habe, das äh, erst über das Internet und dann über die normale Telefonleitung zu bestreiten. Mhm. Aber also ich hatte einfach nur ein normales Mikro, also ein normales Headset mhm. mit und, und nichts, was irgendwie Hintergrundgeräusche äh, löschen kann und so weiter. Und das mhm. hat man dann doch deutlich in der Aufnahme gehört. Praktisch. Mhm. Also ähm, ich habe da noch einiges probiert, aber mir ist es nicht gelungen, die wirklich auf ein Niveau
1: runterzukriegen, mhm. wo man es nicht mehr hört. Vielleicht findet man aber eine Möglichkeit, um, weil die Störungen äh, hörten sich sehr gleichmäßig an. Hm. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das äh, entsprechend zu filtern, vielleicht trifft es auf irgendwas Passendes zu. Ja. Nur fehlt uns dazu das Wissen. Daher, vielleicht einer der Hörer oder sowas, der sagt, ach, ich habe mir die Sendung schon längst aufpoliert. <lacht> genau. Dann schiebt sie uns auch gerne nochmal mit rüber oder ja. verratet uns einen Trick, wie wir dieses, ja, mh, naja, diesen Brummton oder so wegkriegen. Hm.
0: Ja, es war letztlich ja in einem, so einem öffentlichen Bereich mhm. und ähm, da rannten natürlich viele Leute rum, viele haben irgendwie miteinander gesprochen und das ist sozusagen das, das, das Rauschen des menschlichen mhm. Gesprächs, das ist quasi das, was du im Hintergrund hörst und an einigen Stellen hört man so ziemlich deutlich, was die Leute sagen, also das äh, oh. ist mir zumindest aufgefallen, also man könnte auch mit der Originalaufnahme vermutlich das noch ein bisschen weiter hochziehen, mhm. das...
1: Okay. Ja, also wer das will, die Originalaufnahme, hast du die noch? Die habe ich noch. Ja, die das heißt im Prinzip, wer das Original haben will zum Verbessern, dem können wir das auch noch mit zur Verfügung stellen. Richtig. Aber... Ähm, ja. Genau. Der Datenkanal ist online auf unserer Webseite, datenkanal.org. Richtig. Könnt ihr diese oder eben auch viele, also alle anderen Sendungen nachhören, die anderen 68, Richtig. die es davor auch ja. schon gab. Und bald könnt ihr dann auch die 70. Sendung <lacht> Ja.
0: Hoffentlich, wenn es schief geht.
1: Genau, oder ihr hört halt heute live zu.
0: Genau, so ist es.
1: Ja, und bevor wir in das heutige Thema einsteigen, mhm. äh, wollen wir noch ein paar Ankündigungen. Und mir ist so eine spontane Geschichte. Also wer heute zuhört und eventuell am Abend Zeit hat, der kann sich nach Erfurt begeben in den Badspeicher. Okay, was, Und, was passiert dort? Genau, ich habe dort äh, ich entweder beim Tweet oder auf irgendeinem anderen Wege habe ich die gesehen, die haben heute eine Veranstaltung Soziale Netzwerke, ein Überblick. Und mhm. zwar wollen sie da ihre ähm, äh, ich glaube, das ist eine äh, äh, grundlegende Vorstellungsrunde, was es alles an sozialen Netzwerken gibt, was es eben auch an Alternativen gibt zu diesen großen Netzwerken und dementsprechend auch so, glaube ich, eine kleine Gesprächsrunde mit anschließen, was wie sich, also was sich wie gut nutzen lässt. Genau. Das, das Ganze ja. im Beitspeicher und zwar habe ich da Straße 8. Kannst du es irgendwie konkretisieren? Was? Wie meinst du das? Die Ortsbeschreibung, also aus dem Stehkreis, sagt
0: mir Kalibne Straße gar nichts. Okay. Ich könnte dir jetzt sagen, wie man vom Bahnhof dahin läuft. Hm. Genau das. Aber das, ich weiß nicht, ob das wirklich was, also eine nutzbringende Information Aha. ist. Also du musst quasi Richtung, also du musst vom Bahnhof gesehen, quasi nach rechts ja. laufen. Also, 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 also wenn ich es beschreiben müsste, ich glaube, das einfachste ist, wenn du sozusagen den Straßenbahnschienen folgst, bis du auf dem Ring bist, mhm. dann gehst du quasi nach rechts die Straße ja. entlang, bis ähm, äh, du vermutlich das erste Mal an einer größeren Ampel bist. Ja, genau. Genau, dann gehst du nach rechts über die Straße Ja. und ähm, dann, dann macht die Straße, mach sozusagen so einen halblinken Knick rein, aber ich kann die ganzen Straßenabnahmen auch nicht Kopf sagen. Mhm. Und quasi da gehst du so halblinks weg und dann gibt es irgendwie so geschätzte so, geschätzt so 200-300 Meter nach der Kreuzung äh, geht es wieder links die Straße ab und das müsste nach meiner Erinnerung nach die karl Liebknecht straße mhm. sein. Und da musst du halt wirklich auch noch ein ganzes Stück links reinlaufen. Ähm, und wenn man die Acht gefunden hat, das ist quasi so eine Hofeinfahrt und man muss durch diesen Ho die Hofeinfahrt durchgehen mhm. und quasi in diesem Innenhof ist äh, so ein bisschen linke Hand
1: so eine Art Glasvorbau ja. und da geht man rein und folgt dann der Beschilderung. Ah, okay. Also das so zur groben Orientierung, wo sich der Speicher in Erfurt befindet, denn heute Abend um 19.30 Uhr, für eine Stunde lang ist angesetzt eine Veranstaltung, äh, soziale Netzwerke, eine Übersicht dazu. Okay, Und,
0: interessant. Wer also ähm, so einen
1: Datenkanal in der letzten
0: Sendung nicht folgen konnte... Kann zumindest hier sich dann noch einen größeren Überblick vielleicht holen. Ja,
1: einen größeren Überblick und wahrscheinlich auch mehr Vielfalt. Wir haben ja das hm. letzte Mal wirklich nur Twitter Richtig. verfolgt, aber da denke ich mal wird es um noch mehr gehen. Hm. Hm.
0: Und ich denke auch, also das könnte man vielleicht auch in einer der folgenden Sendungen hm. in der näheren oder weiteren Zukunft mal machen, dass man eben über Alternativen zu Twitter äh,
1: redet. Facebook? Genau. Wir, nee, wir können ja auch mal versuchen, im Prinzip, äh, den, ich weiß nicht, wer das im Speicher leitet, hm. unter Umständen da wieder mal mit Gästen zusammen.
0: Ja genau, das, Klar. das kann man in der Tat machen. Hm. Also nee, ganz im Ernst, ähm, denke ich sowas Sehr wie dieses
1: GNU äh, Social,
0: hm. ähm, also so, also, also wie Mastodon, Frentica, genau. hm. äh, was es da nicht alles gibt, ähm, ist, ist, ist sozusagen auch aus der Sicht äh, interessant, weil es halt dezentrale Netzwerke sind, also ich kann ja. sozusagen Server aussuchen und ich, ich finde dann halt auch sozusagen die Technik dahinter vielleicht mal interessant zu besprechen, also diese mhm. werden die Nachrichten ausgetauscht und, und was für Eigenschaften haben die und was kann man damit machen also das genau. unterscheidet sich ein klein wenig zumindest auch, auch von Twitter und natürlich die mhm. Idee andere mhm. ähm, ja Facebook würde ich jetzt persönlich eher uninteressant finden als
1: Gesprächsthema ähm, ja, wobei ich gar nicht weiß, wie viel von Facebook äh, interner Technik bekannt ist oder so.
0: Nicht nee, ich meine, bei, bei Twitter haben wir jetzt auch nicht die interne Technik
1: besprochen. Nee, äh, das ist richtig, äh, ja. Ähm letztendlich ging es mir eigentlich bei der letzten Sendung um so diese eher gesellschaftliche Frage, warum überhaupt Twitter oder mhm. warum Facebook. Mhm. So langsam habe ich mir auch schon einen Weg durch diese Welt des, der Tweets gebahnt mhm. und sehe da schon so ein paar auch, also einige Sachen wiedererkennen, also haben habe ich da auch schon mit wiedererkannt okay. und von den Strukturen her. Andere Sachen vermisse ich wiederum, eben wie zum Beispiel äh, dieses Fragenstellen in den großen Raum hinein. Hm. Äh, das funktioniert, glaube ich, nur, wenn du wirklich eine große Fangemeinde hast. Genau. Und diese Offenheit, wie es das Justin damals geboten hat, äh, wo ich einfach in einen Kanal gehe, in einen Raum gehe und hm. sage, ey, ich weiß nicht, wie hier bei Tesch das und das funktioniert, das vermisse ich da.
0: Du musstest halt hier die Frage in einem TESH-spezifischen Raum stellen, weil wenn du sozusagen, weil du gerade unter Windows deinen Tash installiert hattest und hast in der Windows-Gruppe deine Frage gestellt, hast du eigentlich in der Regel nur Schläge gekriegt, dass du hier auf topic bist und dass du bitte weggehen sollst.
1: Aber das, das funktioniert ja bei Twitter nicht. Ich kann ja... Äh, du kriegst gar keine Antwort. Nee, ich kann ja, es gibt ja nicht diesen Raum, wo ich mhm. reinschreiben kann. Ich habe das nämlich auch bei einer anderen Sendung gehabt, bei einem Podcast, wollte ich einfach mal rumfragen welche Leute davon gibt es in Jena, welche Podcast-Hörer für diesen Podcast? Ja, okay. Und äh, das, das schreibst du in, in diesen Raum rein, aber es abonniert ja keinen Follower die Tweets, die mit diesem Namen gemacht werden. Genau. Und dementsprechend fehlt da der Anknüpfungspunkt.
2: Mhm.
0: Hm? Na, ich meine, man könnte, also was man machen könnte, ist zum einen eben wirklich sozusagen einen Hashtag verfolgen, dass du sozusagen dir mhm. äh, Nachrichten zum gewissen Hashtag anguckst. Wobei, also das mache ich eigentlich persönlich eben auch nur situationsabhängig. Ja, also ich auch nur. Und, und ich würde jetzt nicht dauerhaft irgendwie den Hashtag Podcast verfolgen und gucken, was die Leute hm. schreiben, weil es vermutlich auch einfach <lacht> das zu viel ist, was da kommt, wenn man dies nur auf den Hashtag Podcast verwendet. Genau,
1: aber ich habe auch festgestellt, wir haben mit Datenkanal irgendwie ein sehr äh, eindeutiges Wort gewählt. Hm. Denn auch bei Twitter, ich habe jetzt äh, mir so eine Suche äh, ja. aktiviert, die Datenkanal verfolgt und sehr häufig kommt das Wort nicht vor, oder taucht es nicht auf, äh, am meisten im Zusammenhang mit unserer Sendung. Ja, das ist doch perfekt. Ja, also da haben wir wirklich einen super Treffer gelandet. Und analog äh, hatte ich das eben auch mit dem anderen, mit dem Soziopod. Hm. Das ist auch so ein knackiges Wort. Äh, wenn das irgendwo auftritt, dann dreht es sich um, um diesen Podcast. Ja. ja.
0: Genau, also das, das stimmt natürlich. Das, ich habe auch so, ein, so diverse andere Suchen laufen, die mir automatisch sozusagen hm. so, so Google Alerts mäßig hm. was zuschicken. Und das ist eigentlich auch immer, also fast immer bezieht sich auf den Datenkanal. Mhm. Es, es mhm. gibt jetzt, also in letzter Zeit entdecke ich mal so ein paar äh, sozusagen mehr... Nachrichten, die sich auf einen sozusagen äh, Kanal von, von irgendwelchen Computerleitungen beziehen ja. oder auf irgendwas, mm. also wo, wo irgendwas mit Daten, wirklich Datenkanal da gemeint ist. Mm, mm. Ähm, aber ansonsten äh, ist das ziemlich eindeutig. Also, das war eine Eingebung. <lacht>
1: <lacht> ja, aber eben auch treffend für unsere äh, Nachricht, für unsere ähm, ja, ich, Message, okay. die wir transportieren wollen. Mm. Äh, möglichst eben die Daten und nicht nur einfach so ein paar Steuerchen, äh, Steuerbefehle da abzusetzen. Genau.
0: Ja, also, das, also wie gesagt, man kann das machen. Ähm, und was ich aber eigentlich sagen wollte, ähm, was äh, bei in dem Fall bei einer Alternative von mhm. Twitter gut funktioniert, nämlich bei Twitter, mhm. dort kann man Gruppen einrichten. Mhm. Und, und da ist es, das sind dann halt sozusagen, äh, ist sozusagen Räume. Wo, das, wo ein bestimmtes Thema zusammengefasst wird. Ja, also du kannst genau. sagen, äh, zum Beispiel äh, zu Podcasts, also es gibt da eine Gruppe, die heißt Deutscher Podcast oder Podcasting, mhm. wo es allgemeine Podcasting gibt. Mhm. Oder auch zu Linux oder Debian, gibt es mhm. zu Jena und also verschiedene Sachen. Und da, also sozusagen, es ist vorausgesetzt, dass die Leute, die müssen A, Quitter nutzen. Das, mhm, das ist klar. Ähm, eine Sache. Und die zweite Sache ist, du musst halt in dem Fall auch diesen... Äh, Gruppentag quasi vorhin. Also du musst du in dem Fall Ausrufezeichen ah. und dann den Gruppennamen hinschreiben. Ja, gut. Und das sind sozusagen die beiden Einschränkungen. Mm, okay. ich, ich weiß nicht, das habe ich jetzt noch nie wirklich ausprobiert, ob das sozusagen übergreifend funktioniert, dass du bei m, zum Beispiel Mastodon sowas schreibst mm. mit Ausrufezeichen und das landet bei Quitter Bitte. in der richtigen Gruppe. Mm. Weil Mastodon hat, das, was ich bisher zumindest wahrgenommen habe, eben keinen. also das
1: Konzept von Gruppen gibt es da nicht. Ja, oft schade. Hm. Mm. Das fand ich auch und unschön. Ich hatte jetzt in der Zwischenzeit mal mit Matrix äh, experimentiert mhm. und die haben auch, äh, die, bei denen heißt das halt Community, aber da kann man dann eben auch so eine Gruppe bilden und sich dann dort zusammentun. Da werden, kommen halt die Leute in den Raum rein. Hm. Ähm, ich wollte meine Matrix jetzt noch weiter äh, untersuchen, äh, weil ich da mir äh, ziemlich viel davon verspreche, weil sie sehr integrativ sind. Also die haben irgendwie äh, die, äh, in eine Anbindung eben an Twitter, äh, irgendwie auch an Facebook, an äh, XMPP also an, ich sag mal, die großen anderen Netzwerke. Und das wäre für mich jedenfalls ideal, wenn ich die eine Zentralstelle hätte, von der aus einfach nur die anderen äh, Kanäle, die anderen ähm, Netzwerke angesprochen mhm. werden. Und was nützt du für einen Client? Bei was? Bei Matrix? Diesen Riot habe ich okay. jetzt nur. Hm, mhm. Genau. Und... Ähm, aber hier und da, äh, also ich habe bei mir jetzt schon diese Video- und äh, Telefonie-Geschichte aufgesetzt, das hat auch geklappt. Mhm. Ähm, das äh, ja, konnte ich im Prinzip vom Laptop zum Handy <lacht> machen. Cool. Mhm. Ähm, grundlegend will ich halt irgend, äh, also irgendwie, einerseits äh, WhatsApp okay, mhm. äh, ist halt mit den altbekannten Sachen, aber ich habe auch mit WhatsApp so technische Probleme, dass bei mir Nachrichten flöten gehen. Hm. Aha. Also, mh, entweder ist es nur eine, weil ich äh, kein echtes Android habe, ich weiß es nicht. Mhm. Jedenfalls beobachte ich, dass äh, nach einem Backup, also das, was nachts um zwei immer läuft, mhm. äh, am Morgen, also gefühlt am Morgen kein äh, Commit gemacht wird für die Nachricht. Und okay. wenn damit dann natürlich Twitter das erste Mal vom Taskmanager, äh Quatsch, äh nicht Twitter, ähm, WhatsApp das erste Mal vom Taskmanager rausgekickt wird, hm. dann äh, sind diese Nachrichten verloren. Bis dahin, dass es meine eigenen sind und Bilder. Das war ja vor kurzem das krasse. Ich habe jemandem ein Bild geschickt hier, das und hm. das. Puff, ich gucke dann im Prinzip eine Stunde später rein, weil ich reagieren will. Also nochmal. Hm. Und da waren meine Nachrichten weg. Also inklusive diesem Bild. Und die Gegenseite das gekriegt ist? Ja. Okay. Das ist wirklich nur dass als ob im Prinzip auf meiner SQLite, die ja unter WhatsApp drunter liegt, der Commit nicht passiert. Interessant. Und jetzt hatte ich auch von WhatsApp eine, eine Version gehabt, die letzte stabile Version, die nicht senden konnte. Da standen meine Nachrichten permanent im als zu versenden drin, aber sie sind einfach nicht rausgegangen. Und da war also irgendwas... Letztendlich, ich habe äh, diverse Unzulänglichkeiten mit WhatsApp, äh, wo ich eben auch sage, es ist unpraktisch. Okay. Ich also dachte, das wäre der coolste Messenger-Dienst überhaupt. Ja, äh, das, das ist es, wenn du dich im Prinzip auf dem Standardpfad bewegst, okay. wenn du mhm. wahrscheinlich deinen Standard Android hast und wenn du nur diesen Messenger benutzt. Sobald du das WhatsApp-Web benutzt, äh, bist, funktioniert das nicht mehr so richtig. Okay. Naja, WhatsApp Web äh, ist vollends darauf aus, dass dein Handy connected ist. Mhm. So, Das heißt also, sobald irgendwie dein Handy sich äh, äh, schlafen legt äh, und wie zum Beispiel das äh, nicht normale Android, also das äh, Lineage OS, äh, hat so auch diesen Deep Sleep, also wo die okay, Dings ah, ja. richtig rausgedrückt mhm. werden. Und ich habe auch WhatsApp nicht unbedingt davon befreit. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist dann auch jedes Mal deine, kriegst du auch über den Webclient nichts raus. Und das sind solche Sachen. Das ist aber, glaube ich, das liegt dem WhatsApp-technischen Konzept inne, weil die alles aus diesem, aus dieser App heraus denken. Hm, da ist nicht. im Prinzip der Verschlüsselungs-Key drinne hm. und so weiter. Da gibt es zwar auch irgendwelche Mehrfach-Keys im Hintergrund und so Session-Keys, die dann verteilt werden, aber das Grundlegende, ich, irgendwas ist an diesem WhatsApp-Ding. Am Gesamtkonzept technisch gesehen äh, meiner Meinung nach nicht optimal. Und hast hat WhatsApp Zugriff auf deine Kontaktliste? Ja. Hm. Okay. Ähm, das, äh, weil sonst ist, äh, ich habe das, da hatte ich nämlich auch zwischendurch hat WhatsApp äh, nicht mehr, konnte äh, hat nicht mehr auf das Adressbuch zugegriffen. Und damit hatte ich nur noch Telefonnummern drin stehen. Okay. Und damit ist dieses Ding unbrauchbar. Hm. Das sind auch so einige Features in diesem Client, eben äh, wie diese Namen hinterlegen direkt im Client. Oder diese äh, Archivierung von äh, Chats. Mhm. Äh, es ist nämlich ein wahnsinniges Problem, von mir haben ein paar Leute schon die Telefonnummern durchgewechselt mhm. und äh, damit ich weiß, wer dieser Chat, also was es für ein Chat war, habe ich diese Leu auch noch die alte Nummer im Telefonbuch stehen. Mhm. Damit hat aber der, der jetzt die Nummer neu bekommen hat, <lacht> nämlich auch ist diese äh, WhatsApp-Kopplung. Ja, okay. Ja, Nee, nee, die ist nicht weg, sondern ich habe den jetzt plötzlich und da sehe ich im Prinzip in diesen Statusbildern oftmals nette Selfies von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Also das sind äh, für meine Begriffe WhatsApp inhärente äh, Fehlkonzeptionen. Hm. Die, die hm. haben da einfach zu kurz gedacht. Ja. An solche Sachen wie jemand wechselt die Telefonnummer, das gibt es in deren Welt nicht.
0: Aber das würde ich jetzt fast als schon Normalität erachten. also Genau. Ich meine, ich bin da eher so ein Dinosaurier, der seit hunderten von Jahren dieselbe Telefonnummer hat. Zumindest eine ist bei mir relativ stabil über die Jahre geblieben. Mhm. Und, aber ich kenne viele, wo die irgendwie aller Jubelmonate...
1: Genau. Und, okay, ich, ich habe jetzt eine neue Telefonnummer und... Ja, aber das äh, also da gibt es halt so ein paar äh, Schwierigkeiten und äh, was ich aber richtig in dem WhatsApp-Denken äh, als ein Problem sehe und ich Alternativen dazu gesucht habe bin dann zu XMPP mit einigen gewechselt, okay. also äh, ein paar Kontakte äh, konnte ich auch zu XMPP äh, bringen, aber ähm, Jabber ist auch nicht so pralle. Also eben äh, Synchronisation von Nachrichten über mehrere Geräte hin, hm, hä? Und ähm, gestaltet sich auch schwierig, bis dahin, dass ich über diese Matrix-Geschichte äh, mhm. jetzt auch einen ordentlichen äh, Rant über die XMPP mitgelesen habe, weil eben dieses äh, Konzept äh, der äh, Nachrichten, des Nachrichtenaustauschs, ist halt im XMPP schwierig gestaltet. Also gibt es auch so ein paar technische Gründe, äh, weswegen XMPP an Grenzen stößt, hm. sagen wir es mal so. Dann hast
0: du Matrix auch auf verschiedenen Clients jetzt
1: laufen? Ich habe es nur bei mir im Prinzip den, äh, ich habe einen lokalen Client, hm. äh, weil äh, irgendwie für, äh, äh, ne, für Matrix passiert viel in Rust. Ja, richtig, ja. Also, <lacht> <lacht> äh, da war ich als erstes total überrascht, da auch wieder Rust anzutreffen. Ich habe diesen Web-Client und ich habe den äh, Riot-Client, auf, äh, also diese Riot-App auf dem Handy hm. Hm. und habe halt jetzt für mich erstmal äh, ganz normal den Surfer aufgesetzt, wobei das äh, relativ schmerzlos geht, okay. da sind die Debian-Pakete dabei, hm. Oder, also es gibt hm. Debian-Pakete und in, ähm, es gibt auch die Debian-Pakete für diese Video- und Sprachtelefonie, okay. also dass äh, diese Verbindungen dann klappen. Hm. Genau und ansonsten einfach mal also muss ich jetzt erstmal ein bisschen noch weiterkommen denn äh, ach so Datenaustausch das funktioniert auch das ist bei XMPP auch so eine Schwierigkeit mhm. und hm. okay also
0: ich meine gut jetzt bist du eine der ersten Personen die ich persönlich kenne die Matrix nutzen mhm. da kann ich wieder doch noch mal das den kleinen installieren ah, weil ich hatte den installiert und, und ich meine ich habe das jetzt auch nicht großartig publik gemacht ich habe da ein bisschen rumgespielt mhm. damit und hatte natürlich keine Person, wo ich dann 1 zu 1 Kommunikation machen konnte, habe halt in Gruppen einiges hm. äh, mitgenommen. Ich meine, und da ist es auch so, dass die IRC-Kanäle
1: mit äh, reinziehen. Genau. Und also, oder, dass die nee, also nicht das nur reinziehen, sondern dass die im Prinzip Britchen dazwischen. Ah, cool. Ja, das ist nämlich echt, finde ich, hm. klasse, dass ganz viele eben Bridges existieren hm. in andere äh, also Netzwerke, ja. in andere Technologien hinein.
0: Hm. Hm. Also und insofern ist Matrix erstmal interessant gewesen, aber Sozusagen jetzt nur in Gruppen, also das erhöht quasi für mich einfach sozusagen das Nachrichtenaufkommen ja. und, und kostet mich Zeit. Deswegen habe ich schon irgendwann gesagt, weg ist, damit. ich muss ja. das wieder
1: deinstallieren und wäre auch der nächste Client, die nächste App. Ja, ja, dass, genau. äh, irgendwann ist es auch nervig, dieses ganze Zoo an äh, wilden Kommunikationstierchen zu hm. ja, bespielen.
0: Also, das und hast du bei dir einen Einfluss auf die Batterie festgestellt?
1: Aktuell noch nicht. Okay. Also das wird diesem Ding nachgesagt. Das Einzige, genau. was ich sagen kann, äh, dass dieser Riot äh, Web Client auch wirklich den Browser mehr fordert. Okay. Der scheint nicht so gerade optimal mhm. programmiert zu sein. Auch dieser Riot, so, äh, nee, ähm, sie, Mist. Mir fällt jetzt der Surfername nicht ein von, äh, von die Matrix. Äh, also, ich habe da auch diesen Standard-Surfer genommen, der in Python geschrieben ist. Und der soll wohl auch performance-technisch nicht das äh, Nonplus-Ultra sein. Ja. Ähm, aber äh, für mich ist einfach der Punkt, ich sehe da in dem technischen Konzept vieles zum viele Erweiterungsmöglichkeiten oder da sehe ich noch nicht die Grenzen kommen mm. und habe auch an der Stelle, äh, was mir irgendwie halt jetzt, äh, dass ich diese Daten irgendwie bei mir habe. Das ist halt etwas, was mich an Twitter noch stört, ja. äh, dass da meine ganzen Tweets äh, bei Twitter liegen, aber wenn Twitter eben morgen pleite geht, dann äh, ist auch mein äh, Das weg. Und eigentlich geht es mir eben darum, äh, also wenigstens das, was ich gesagt, getan, aufgenommen habe, bei mir zu haben oder unter ähm, meiner Her äh, Hoheit.
0: Aber ich meine, wenn jetzt zum Beispiel jemand seinen, ähm, also darüber habe ich vor kurzem nachgedacht, wenn jemand seine Mastodon Instanz beschließt zuzumachen, Genau, das ist ja jetzt gerade mit dann, Social passiert. Genau, aber also ich sag mal, also wenn, wenn es mit Ankündigung passiert, wie bei GNU Social, ist es perfekt, weil dann drücke ich einen Exportknopf, hole mir die Daten runter und hab's sie. Ja. Aber wenn, wenn der Serverbetreiber sagt,
1: Kiste du aus, dann, dann ist es vorbei. und Das, das muss nicht mal der Serverbetreiber sein, sondern was ich auch erlebt habe mit meinem äh, XMPP-Anbieter, also mit meinem Jobber-Anbieter, die standen mal, äh, glaube ich, 14 Tage lang unter einer DOS-Attacke. Also ja, okay. da, da, da war auch einfach dicht, hm. da war es hm. Licht aus hm. und sowas. Das stimmt. Und das sind halt so Schwierigkeiten. Gut, natürlich, es könnte auch gegen den privaten Surfer, die durch Attacker gefahren werden, was aber teils noch ja. unwahrscheinlich ist. Hm. Hm. Also so populär bin ich dann wiederum auch nicht, dass mich das treffen könnte. Da müsste man wahrscheinlich. Ja, das heißt, öffentlich wird ein Script, ich sein neues Tool ausprobieren. Und euch gerade deine. Ja gut. <lacht>
0: Ja, nee, das <lacht> stimmt. Aber so einen langen Ausfall hatte ich bisher noch nicht, glaube ich. Das habe ich mhm. auch noch nie erlebt bei irgendwelchen mhm. anderen Leuten. Aber also ich meine, gut, ist, ich habe relativ viele Leute in meinem Roaster, mhm. aber es ist natürlich nicht so, dass ich mit jedem jeden Tag irgendwie chatte. Also insofern würde ich jetzt, also ah, bei
1: doch. Einigen würde ich das vielleicht gar nicht mitkriegen, wenn es irgendwie hm. Nee, ich hatte es das, also weil ich auch, je, also jetzt habe ich die Alltagskommunikation wirklich hm. mit äh, Leuten drüber laufen. Hm. Äh, und da äh, ist, also ging es damals nicht, die hatten auch einen großen, die hat da hat dann auch deren Provider. Ich glaube, dass äh, die sind nämlich auch bei OV, H. Äh, OVH und die haben auch in einer ganzen Ebene davor schon dicht gemacht. Krass. Hm. Hm. Aber die haben eben jetzt äh, komplett abgeschalten weil mhm. ähm, also äh, stellen die Dienst ein Am 24.05. Am 24.05. <lacht> <lacht> genau. Ich sah deinen Tweet. Und äh, ich muss mir da sowieso jetzt eben was Neues überlegen mhm. und unter Umständen äh, wäre ich dann auch irgendwie ein server oder irgendwas selber noch aufsetzen für mich, Okay. beziehungsweise ja. äh, je nachdem wie weit ich da mit Matrix komme. Mhm. Aber für all das können wir ja wirklich mal eine neue Sendung <lacht> richtig <lacht> ansetzen. Und äh, gucken, was wir da an äh, Erfahrungen im sozialen Netz, äh, in den sozialen Netzwerken gesammelt haben. Mhm. Denn was mir in den vielen Diskussionen jetzt leider negativ auffällt, weil es hacken alle auf äh, Facebook und Co. rum, aber äh, es, sagt also es wird im Prinzip nur eingeprügelt und es wird nicht die Alternative benannt. Es sind mhm. viele, die im Prinzip auch dazu äh, sagen, oh, wie schlimm und schrecklich, dass äh, ARD und ZDF in, äh, bei Facebook aktiv sind. Aber es beklagt keiner, dass AD äh, und Facebook sich nicht an anderen melden, äh, bei anderen Netzwerken mal was aufmachen. Hm. Hm. Also, ich muss sagen,
0: also das, ich finde das auch sehr schade, weil ich denke, auch das ist so ein, also so, so ein so ein Problem, was in vielerlei Ecken stattfindet. Weil, also, ich war, hatte vor kurzem, also vor einiger Zeit mittlerweile, hm. eine Diskussion hier in der Stadt. Also, da ging es so um Schule und so weiter. Und. Äh, Im Rahmen dieser ganzen Diskussion taucht eben auch das Thema WhatsApp auf mhm. und äh, eben auch, also da haben sich dann eben einige darüber beklagt, dass, dass die Datenschutzbehörden quasi verboten haben, den Lehrern mhm. mit den Schülern über WhatsApp zu kommunizieren. Was also sozusagen die Entscheidung finde ich ja richtig, aber ich habe dann auch mal so in die Runde gefragt, was denn die die Datenschützer denn als Alternativen dann empfohlen haben. Mhm. Äh, Natürlich hatte ich schon eine Ahnung, ja. die Antwort ist. Aber genau das ist halt der Punkt, dass du, du lässt genau. die Leute dann allein im Regen stehen. Ja. Du sagst, ihr dürft das nicht verwenden, aber tja, hm. und nun? Ja. Ja. So. Und, und dann, ich meine, ich kann natürlich auf der anderen Seite auch die Datenschützer verstehen, die sagen, wenn wir jetzt, jetzt eine Lösung empfehlen, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, nutzt Matrix oder nutzt irgendwie Signal oder Telegram hm. oder keine Ahnung. Genau, ja, irgendwas. irgendwas dann... Äh, Sagen die halt, das, das kann man als Wettbewerbsverzerrung deuten. Also sagen sie, empfehlen jetzt den einen Dienst oder sagen wir mal, die zwei oder drei Dienste. Und damit machen sie sich halt wieder sozusagen angreifbar gegenüber jetzt WhatsApp zum Beispiel, weil, weil sie hm. sozusagen dann aktiv als, als Behörde in den, in den Wettbewerb eingreifen. Und das, deswegen. Genau. Wollen sie das nicht. Und das, ich meine, wie gesagt, das kann ich auch verstehen, aber es ist halt für die Leute, da draußen jetzt wenig hilfreich, mhm, wenn man sagt, ihr genau. dürft den WhatsApp
1: benutzen und, und das, dann, dann war es das halt. Das ist so ein bisschen Politik aus dem Elfenbeinturm heraus, mhm. äh, wo ihm gesagt wird, ihr dürft nicht mehr. Und also ich mir fällt gerade so in dieses Bild ein: es ist jemand, äh, der sitzt am Tisch, hat Hunger, da steht eine äh, Schale Pralin mhm. und es wird gesagt, du darfst nicht zugreifen. Ja, aber trotzdem wird er davon nicht satt. Mhm. Also dieses Bedürfnis ne, oder, bleibt. Mal,
0: oder steht eine, eine Flasche Bier auf dem Tisch? Weißt oder das? Wo du sagst, aber, also ich meine, da kannst du auch argumentieren: Alkohol ist schlecht für dich. Du darfst keinen Alkohol trinken. Ja. Aber trotzdem ist er durstig. Die Person. Ja. Und das ist
1: ja schwierig. Und von der Seite her finde ich es halt schade, dass die Datenschutzbeauftragten eben nicht sagen, äh, was weiß ich, ich sag mal, wo, äh, ne? WhatsApp ist erträglich. Also äh, ist das oder ist unerträglich, schlimm, schrecklich. Hm. Und äh, das Ganze im Prinzip äh, die Alternative einfach bieten. Richtig. Also dass, äh, dass zum Beispiel auch, ja ich weiß nicht wie, äh, zum, äh, ich hatte letztens eine Sendung mit Peter Schaar gehört, hm. äh, der auch äh, vorwiegend Twitter bespielt, aber ähm, in anderen hm. Kanälen, äh, in anderen Netzwerken überhaupt nicht unterwegs hm. ist.
0: Hm. Das ist Boah. nicht richtig,
1: also… Also, das sind vor allen Dingen aus meiner Sicht auch Leuchttürme, hm. die äh, auch damit eine Signalwirkung erzeugen können. Und wenn sie im sind und schon allein noch mal diesen Namen fallen lassen, hm. dass sie sagen, hey Leute, es gibt noch. Richtig.
0: Hm. Nehmt auch, also Es gibt ja auch die Möglichkeit, also, was ich, ich nutze ja quasi bei Twitter die Einbahnstraße, hm. dass ich sozusagen bei Twitter was einstelle. Ja. Und das wird dann automatisch nach, nach Twitter weitergeleitet hm. und dann nach Facebook weitergeleitet. Hm. Deswegen nehmen immer Leute an, ich bin bei Facebook, weil ich quasi immer mal was poste, aber hm. ich krieg den Rest dann halt eine Witwe. Ja, ach. Wenn ich mich dann immer mal einlogge, sehe ich das ist irgendwie eine Diskussion. Ja. Ja, und. Und bei, bei Mastodon wiederum, da gibt es äh, so richtige, äh, also ein kleines Schnipsel Software, so ein Bridge, die mhm. dann sozusagen gegenseitig synchronisiert. Ah, das sozusagen ist so von Twitter nach Mastodon mhm. und von Mastodon nach Twitter synchronisiert, wo zwar auch jetzt einige Leute der Meinung sind, das ist halt unschön, und, und weil du sozusagen, äh, Hä? also, na, weil, also man, es würde dann reichen, einen Account zu lesen, aber zumindest so in der Übergangszeit finde ich das erstmal gut. Und wenn man dann bei Mastodon vielleicht mehr Nutzer hat. Mhm. Die das, das lesen, dann kann man auch sagen, ich schalte jetzt Twitter aus.
1: Aber warum? Also ich finde halt, es sollte eher das Integrative sein, mhm. wenn es halt das Kommerzielle ist und wo man im Prinzip mit seinen Benutzeraktivitäten bezahlt und sonstiges. Aber
0: ja, das Problem ist halt, also was mhm. sozusagen, sagen, ist, ist nicht das, sondern was ich auch bei Twitter bei feststelle, wenn ich was retweete, ja. dass wenn da eine längere URL drinsteht, dann schaltet der, oder der, der, der Quitter-Client vermutlich, schneidet die URL einfach irgendwo ab. Okay, gut, aber. Und, und das ist halt blöd, weil dann kommt, kommt die URL, also hm. die URL nicht mehr an, sondern hm. kommt irgendwie HTTP, double, double, slash, und dann drei Punkte. Und, ja. Und das ist halt sozusagen unschön, und Schweiß, nicht, wie das jetzt sozusagen bei, von Twitter zu, äh, zu, von, doch Mastodon zu Twitter gelöst ist, weil, bei Mastodon hast du 500 Zeichen? Mhm. Und bei ähm, Twitter hast du 280, wobei nicht, also, also ich habe bei Mastodon in der Einstellung irgendwo gesehen, dass du zumindest sagen kannst, wenn das äh, zu Twitter geschickt wird, mhm. dass du das in zwei Tweets aufteilt, äh, mhm.
1: 250 mhm. oder sowas, keine Ahnung. Also das, vielleicht gibt es irgendwie eine funktionierende mhm. Lösung aber das klingt für mich eigentlich eher nur nach technischen fragestellen beziehungsweise nach einem bug also ja. dass äh, nichts Konzeptuelles hm. das das was ich was ich auch persönlich facebook vorwerfe äh, dass sie halt so diese insel bilden dass sie eine, Insel im genau. Gro äh, eine große Insel im Meer und äh, jeder, der sich denen nähert, wird weggescheucht. Ja. Außer natürlich, man verpflichtet sich. Ja, richtig. Aber das ist, ist sowas, was mir jetzt bei vielen
0: Diensten aufgefallen ist, dass die am Anfang schon auf diese föderierten Sachen mitsetzen. Also Google hat am Anfang Konstant über XMPP bedienen, genau. äh, Facebook Facebook auch. Dann äh, Slack ist ist sozusagen das Beispiel mhm. aus der jüngeren Zeit. Ja. Und irgendwann, wenn sie groß genug sind, wenn sie sozusagen genug mhm. Magnet-Zugwirkung ja. ja. entfaltet haben, dann sagen sie ist uns zu kompliziert, das, das umzusetzen. schalt wir jetzt ab.
1: Ja, bis dahin die Frage im Prinzip, ob sie es nicht intern auch weiter nutzen. Das ist, mhm. äh, ich glaube nämlich unter WhatsApp selber liegt auch nämlich noch XMPP drunter. Äh, aber wenn du keinen Zugangsknoten hast, wenn du nicht mhm. weißt, wie du reinkommst, mhm. ja, genau.
0: Aber egal, ich meine, das sollte man genau. alles. Genau, können wir mal auch wirklich
1: eine gute Sendungsverbreitung, Entschuldigung, dass wir euch gleich daran beteiligt haben. <lacht> genau.
0: Genau, Und aber du, also eigentlich, also angefangen hat unsere Diskussion ja, als dass du eine Ankündigung machen wolltest, nämlich heute Abend für den Beitspeicher in Erfurt. Das war
1: sozusagen genau. der
0: Ausgangspunkt. Genau. Das das <lacht>
1: Genau, und, äh, diese ganze Diskussion um eben soziale Netzwerke, die findet heute Abend 19.30 Uhr im Beitspeicher in Erfurt statt. Bei beitspeicher.org ist das Ganze auch nochmal nachzulesen. Mhm. Und eine zweite Ankündigung für den kommenden Sonnabend, den 21.04., findet ab äh, 9.30 Uhr ein äh, neuer Jenaton statt. Und zwar ist es jetzt der dritte Jenaton also ein Treffen von verschiedenen computerinteressierten, hackerinteressierten, bastelinteressierten Leuten, die sich ähm, der Lichtwerkstatt am Max Wien Platz einfinden, zusammenfinden mhm. und dann verschiedene Projekte verfolgen. Es gibt so ein bisschen so eine Präsentation im Vorfeld und ab glaube ich 11.30 Uhr ist dann so das gemeinsame Basteln angesagt bis 19 Uhr und äh, glaub, da geht's, 21, 20 Uhr, aber ich kann mich. Äh, da geht es dann letztendlich um Erfahrung und äh, genau, 19 Uhr ist dann die Vorstellung der Projektergebnisse. Für Essen ist gesorgt, für äh, ja, Sonnenschein soll auch gesorgt sein. Und von daher wird das bestimmt auch eine richtig schöne. Ähm, Runde werden, um einfach mal äh, so verschiedene Themen anzureißen. Ich hatte nämlich gesehen, da äh, war was mit Luftsensoren, äh, ja, also mhm. äh, äh, ja, Luftmessungen, also Feinstaubsensoren und äh, auch Luftquatschallbelastung äh, sollte auch mitkommen. Verschiedene Projekte. Schaut einfach mal mit auf die Webseite jenaton, also jena und thon.de. Und dort ist dann das Programm mit verlinkt und äh, auch dieses ganze Drumherum mit. Ja,
0: also auch insbesondere, wenn ihr Kinder habt im programmierfähigen Alter, Ach, da könnt ihr auch mit hingehen. Also es gibt äh, äh, da eine Werkstatt quasi oder so ein Teil Programmieren leicht gemacht. Die schreiben hier so von 10 bis 16 Jahren ist so das, das Zielgebiet. Und die haben halt hier verschiedene Sachen, äh, wo man programmieren lernen kann oder auch sozusagen seine Kenntnisse wieder ein bisschen weiterentwickeln kann. Hm. Und man kann einen gopi go bauen. Mhm. Also das ist so ein kleiner Roboter mit Rädern, der halt äh, Sensoren dran hat. Und ähm, die Idee ist dann, dass diese verschiedenen kleinen Roboter gegeneinander irgendwie antreten, einen Wettkampf machen und da auch ein Gewinner hm. ausgelost wird. Hm. Genaueres kann man dann auf der Webseite lesen, jenaton.de. Und ja, vor ungefähr 14 oder 15 Sendungen <lacht> äh, <lacht> haben wir sogar live vom ersten Jenaton berichtet. Ja. Und äh, wir haben das glaube ich auch noch nicht ganz aus dem Fokus verloren. Also irgendwann werden wir das vielleicht auch mal wieder machen, dass wir äh, vom Jenaton mal eine Live-Sendung machen. Mhm. Aber diesmal war es halt äh, auch ein bisschen ungünstig.
3: Ja,
1: aber das jedenfalls als Ankündigung. Und für die Hörer draußen am Radio, also die Jenaer und Jenenser, macht euch einfach am Sonnabend äh, auf. Und wenn es so vielleicht auch nur einfach am Nachmittag ist, schaut mal vorbei in jena Max wien platz Das ist so in der Verlängerung des Philosophenwegs an der äh, Philomensa vorbei. Kommt dann auf der linken Seite ein neu gebautes Haus. Und dort befindet sich die Lichtwerkstatt, die mit... Zusa äh, zusammen mit anderen Organisation äh, und organ anderen Organisatoren eben diesen Jenaton, auf die Beine gestellt äh, den dritten Jenaton jetzt mit auf die Beine gestellt hat
0: richtig genau und ähm, es, es soll auch noch einen äh, Anfahrtsplan auf der Webseite geben also das hatten wir gerade nochmal bei Twitter von der dem genau. Account hat geantwortet und meint, es kommt jetzt demnächst ASAP, was auch immer das heißt. Naja,
1: so schnell wie möglich.
0: Naja. <lacht> genau, wollen wir mal kurz irgendwie genau. zu, äh, als Trainer ein bisschen Musik spielen. Ja.
1: Klingt gut mit 3 Minuten 33. Genau. Und das müsste jetzt äh, mehr Tier... Äh, was sind mehr Tier? Ja, mit... Audit <lacht>
0: Das ist ein interessanter hm. Titel. Also, wir sind auch sehr äh, gespannt, was das für ein und Musikstück Jazz. ist. Also, hinten. Hm, hm. Mal sehen. Wir ja, also, und danach äh,
1: geht es dann los mit dem eigentlichen Thema. Oh ja, dann zieht schon mal eure Kampfwesten an. Genau. Und wir stellen
0: dann die Systemfrage, wie auf ja. Twitter jemand schrieb. <lacht> Richtig. Genau und damit äh, sind wir wieder zurück an den Mikrofonen. Das was wir gerade gehört haben, war das äh, schöne Lied Old Age von der Gruppe Meritum. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Ähm, hm. Es ist also ein offensichtlich ein polnischer Titel von der polnischen Band. Ähm, ja, also war halt mal was anderes, was man aus dem großen Internet
1: heruntergeladen hat. Bisschen Abwechslung. Das äh, fällt mir jetzt auch so bei anderen Sendern auf, dass oftmals äh, gar nicht so außerhalb des Standarddeutschen deutschen Markts viel gespielt wird. Eben hm. äh, schon alleine mit dem Blick in Richtung äh, Osteuropa oder ganz und gar französische Musik stimmt es mhm.
0: ist ich, auch ich denke so also für meine Ohren erstmal ungewohnt weil also also sozusagen, wenn ich in Englisch, Englisch, äh, einen englischen Titel höre, mhm. sozusagen, kann man zumindest meist was verstehen, wenn es gerade irgendwie Death Metal mhm. oder sowas ist. Mhm. <lacht> und auch bei deutscher Musik ist es ähnlich. Also Und hier habe ich so das Gefühl, dass mein Ohr versucht, was zu verstehen, aber an, scheitert an den, den Polnischkenntnissen.
1: Mhm. Also Stört mich persönlich jetzt nicht, äh, dann genieße ich die Musik an der Stelle. Okay. Also, mh, ja... Das, das finde ich akzeptabel. Ähm, mir geht es nicht unbedingt äh, in vielen Punkten um, die, ähm, um den Text, denn eben, wie du sagst, das ist auch manchmal bei deutschen oder englischen äh, Sängern schwer zu verstehen, aber auch äh, die Musik ist, finde ich, auch zum Teil wirklich eine Abwechslung. Mm, das stimmt. Hm.
0: Also was mir fällt, ist insbesondere, so, also wenn man jetzt so in den arabischen Raum geht, das, hm. da ist die Musik wirklich auch vom Stil her Ja,
1: ja finde ich auch. Hm. Aber das Internet macht es möglich. Also von daher äh, gibt es auch viele ähm, Sender draußen, äh, äh, Internet-Radiosender, über die man derartige Sachen dann bekommt. Genau.
0: Aber du hast ja ein wundervolles Thema vorgeschlagen, habe ja, ich mir genau. sagen lassen. Ja. Und ähm, wir haben dann das auch, also das, das Pad, was wir genommen haben, mal ein bisschen auf Twitter verteilt und haben gesagt, mhm. hier liebe Leute, und sozusagen eine gewisse erwartete Reaktion ist auch eingetreten. Oh, ja. das ist eine, ich würde sagen, also wir wollen uns über eine Software unterhalten, die
1: umstritten ist.
0: Also, die zumindest viele emotionale Reaktionen hervorruft.
1: Richtig. Und das, das finde ich auch sehr interessant. Und an, anderen, an mindestens einer Stelle ist mir nämlich auch so eine andere emotionale Reaktion auf, ja, auf eine andere Software Aha. wieder eingefallen. Und zwar äh, damals DevFS. Das, das war, ist an mir vorbeigegangen. Äh, nee, nee, nee. Das war damals, als plötzlich im äh, slash Dev. Diese genau, ganzen Dateinamen weiß. sich änderten ja. und alles, wo dann die Festplatte nicht mehr klassisch SD, äh, SDA irgendwas war, mhm. sondern dann irgendein langer Name. Mhm. Und äh, damals wurde auch ganz hitzig äh, über DevFS äh, hin und her diskutiert, wie äh, schrecklich diese Namen sind und dass sich jetzt alles ändert und es wird ja wieder was Neues und hin und her. Mhm. Ähm, Genau, also das, äh, das fiel mir jetzt auch eben in dem Zusammenhang vor allen Dingen mit diesem einen Eintrag äh, ein, dass damals auch schon sehr emotional aufs, äh, über sowas geredet wurde mhm. und äh, grundlegend in dieser ganzen Vorbereitung der Sendung sind mir nämlich so ein paar äh, Punkte einfach aufgefallen oder äh, ich würde halt sagen so drei Ebenen dieses ganzen System, die Aspekt. Genau, also das ist die Software, um die es heute geht. Genau, wir wollen uns heute mit dem System D beschäftigen. Genau, System Damen oder was, ich weiß hm. nicht, was das D äh, ist, aber ähm, mit diesem neuen, ich sag mal, Systemverwaltungsdienst. Denn er greift ja sehr weit um sich. So richtig, dass man init dazu sagen könnte, hm. wie das klassisch war, das ist es nicht mehr.
0: Aber ist er nicht dahergekommen? Ist nicht sozusagen der Ursprung, dass er sozusagen der Ersatz, oder
1: nicht nee, der Ersatz, sondern sozusagen richtig. eine Alternative zu? Mhm. Nee? nee, das glaube ich eben nicht. Also das, wenn man mal diese Probleme, vielleicht war das der allererste Schritt, den der damals gegangen wurde. Mhm. Aber ursprünglich wird, also das, wenn man sich mit dieser Thematik, mit der ganzen Fragestellung ringsherum beschäftigt, dann weitet sich das ganz schnell aus. Okay, aber vielleicht sollte man nochmal einen Schritt zurücktreten genau.
0: und, und überlegen, was um was geht's es hier eigentlich? Eben sozusagen uns zerfasern in Detaildiskussionen. Also, äh, was jetzt haben wir irgendwie was von Init gesagt und von System D und FFS. Also der kundige Hörer und die kundige Hörerin wird vermutlich schon festgestellt haben, dass es ein Linux-spezifisches Thema
1: ist. Hm, wobei, also, äh, also. das äh, Thema selber ist äh, in vielen Betriebssystemen vorhanden oder. Ja, aber das Thema System D ist nur äh, das ist ist sehr
0: Linux-spezifisch und hm, äh, genau. würde sogar so weit gehen, sagen, distributionsspezifisch. Also es ist. Es äh, mhm. ist natürlich schon so, dass die, mittlerweile die Mehrheit der Distributionen das, mhm. das als Standard-Tool äh, quasi mit einsetzt, mhm. aber es gibt dann immer noch so ein paar kleine gallische Dörfer in der Linux-Welt, die sagen, dass Def, äh, dass, das, das System-D-Ding, äh, das ist uns
1: zu so mysteriös, mhm. das wollen wir nee. nicht haben. Ist ja auch in Ordnung. Also, das finde ich auch äh, völlig legitim, dass da einfach andere Leute eine Alternative dagegen stellen. Und unter Umständen ist es die auch nicht das Letzte. Vielleicht sagen ja. wir in vier Jahren den das nächsten. -G, G oder <lacht> ja. H oder. Oder genau sowas. Ähm, womit dann die nächsten äh, großen Kämpfe kommen. Hm. Ja, aber was, also,
0: aber, genau ja, wie gesagt, das ist also erstmal ein Stück Linux-Software. Und ja, was, was, was tut das eigentlich? Was, was ist dessen? Also was ich vermuten würde, was ist denn das, die originäre Aufgabe? Nicht nee, was es jetzt kann, das, da müsste du vielleicht uns noch langsam hinentwickeln. aber ich also ich bin schon der Meinung, dass es, also ich habe das System D kennengelernt als quasi alternatives
1: hm. ja, ja. Mutwerkzeug, Werkzeug, genau. wie man hm. das auch mal hm. nennen will. Also, ja, das wird auch vielleicht mit, so wie du es jetzt beschreibst, ein Problem des Ganzen sein, dass das wie so ein trojanisches Pferd richtig. reingekommen ist. Genau. Ja Und äh, eigentlich, äh, und das ist, äh, also ich sag mal, der Kernel irgendwann ist er fertig mit seinen Aufgaben hm. nach dem Booten beim ja, Einschalten. Genau, also und man schaltet den Rechner ein und, und das, ist, das war so eine
0: Sendung, die wir eben mal machen wollten eigentlich mal so. Was, was passiert Aha, eigentlich beim Booten? Ja, ja. Da passiert erstmal sozusagen, da drückst du drückst auf einen Einschaltknopf, dann piept er mhm. irgendwie, dann kriegt man dieses komische BIOS-Ding da angezeigt. Und genau. dann siehst du diesen, also wenn du jetzt an Linux denkst, diese, diese Übersichtsseite, was du für einen Kernel bootest, ja. dann wählst du einen aus und dann rattern da irgendwelche Zahlen oh, wo da Staaten ist aber dein System
1: schon ganz schön umkonfiguriert. <lacht>
0: <lacht> Na, je nachdem, ich weiß nicht, also kann sein, dass ich, kein Standardsystem habe. Ich weiß nicht, wenn man jetzt Ubuntu hat, da sieht man wahrscheinlich nur dieses Ubuntu-Leuchten oder Red Hat, da siehst du irgendwie den Mann mit der Mütze winken oder sowas, ah, keine Ahnung.
1: Weiß ich nicht. ich kann es jetzt äh. noch gerade aktuell sagen, bei SUSE, da hast du halt ein Chameleon.
0: Richtig, ja genau. Aber bei SUSE war es früher so, dass du da auch dass, das, das Chameleon siehst, aber dass du
1: hast diese Messages vorbei. Okay, gut. <lacht> also äh, wir hatten jetzt vor 14, äh, 14 Tagen oder so in etwa eins aufgesetzten Open OpenSUSE und äh, das ist auch ganz friedlich. Also okay. ähnlich wie es im Prinzip äh, ist, wenn Windows starten, Startet. Hm. oder wenn OSX startet, hm. da ist ja auch kein, da, das ist ja auch dieses Problem, was die Techniker dann alle bemängeln, dass du da vor so einem Kasten sitzt und weißt nicht, lebt der noch, passiert da was hm. und so weiter.
0: Okay, also aber, jedenfalls aber, sozusagen, man schaltet den Rechner ein, der piept, kommen die ganzen Bildschirme und dann kommt dieser erste bunte Bildschirm, sagen wir mal, wo irgendwas ein Beschriftzug ist und, und sozusagen währenddessen der erscheint, genau. äh, tritt sozusagen System D äh, auf die Bühne, ganz unbemerkt und ungesehen mhm. und, genau. und übernimmt dann sozusagen vom Kernel die Regie und dirigiert, naja, ja, <lacht> dirigiert sozusagen dein System, dass es endlich mal irgendwie dir einen grafischen Bildschirm anzeigt oder dass dein Netzwerk lostritt oder dass irgendwas passiert genau. hat, damit dem du auch arbeiten kannst. Das, Vielleicht so
1: eine ganz hm. verständliche Erklärung. Ich weiß nicht, wie du, ob du es anders beschreiben würdest. Nö, also es ist ja wirklich, dass der Kernel irgendwann sagt, ich starte jetzt den ersten Prozess, den genau. Prozess mit der ID 1. Hm. Äh, das ist eben, äh, wie hier an dieser Stelle, diese System D. Früher war es ein anderer Prozess, von alt hergebracht System 5 Init. Hm. Aber es gab auch schon... Äh, Four-System D-Alternativen und ich selber habe auch welche eingesetzt. Hm. Ich habe damals zum Beispiel mit Runit gearbeitet. Hm. Und äh, weil für den Kernel ist das egal. Der Kernel guckt einfach nur, was unter slash in Init steht und das wird ausgeführt. Und wenn das eine ganz einfache Shell ist, würde er genau. auch ausführen. Hm. Das war ja oftmals auch der Trick, wenn irgendwie was schiefgegangen
0: ist, genau. dann hat man irgendwie bin sh hingeschrieben oder ja, genau. irgendwas anderes und hat ihn dann booten lassen und dann ist man halt auf so einer Nur klassischen Shell-Oberfläche gelandet und
1: konnte da den Fehler berichtigen und dann wieder neu booten. Genau. Hm. Und auf diese Art und Weise startet eben der Kernel so ein Hauptprozess, der sich um den Rest kümmert, also wo einfach der Körner nur sagt, mach mal und das Eigen, innerhalb des ja, Userlands, also außerhalb des Körnerbereichs steht dann dieser Prozess, der sich darum kümmert, die neuen Prozesse zu starten hm. und das fängt an bei solchen ganz einfachen Aufgaben wie finde die Festplatte, äh, prüfe die Festplatte, bin, äh, bindet die Festplatte ein, aktiviere das Netzwerk. Ähm, Starte äh, Dienste XY bis eben hin zur Starte Grafische Oberfläche und präsentiere den Anmeldebildschirm. Genau. Also das ist so das, die, äh, der Kernanfang äh, von diesem Init. Das ist das, was auch früher ganz klassisch Init gemacht hat, das System zu initialisieren. Genau, wie der Name das schon sagt. Mhm, genau, genau.
0: Genau, und als ich sozusagen System D kennenlernte, war meine Annahme, dass, dass diese Software genau das tut? Das ist quasi sozusagen vielleicht das von anderer Art und Weise macht und besser, schöner, toller, bunter und überhaupt. Aber ähm, hätte mir damals jemand gesagt, dass da irgendwie ein Network-Demen oder ein irgendwas anderes mit dranhängt, hätte mich das
1: überrascht. Mhm. Oh. Ähm, mich nicht, weil ich mhm. schon auch diesen eben, weil ich vorher auch schon weggegangen bin. Mhm. Äh, es gab auch zuvor Ubuntu, hat mh, ich würde ein ja. paar Jahre zuvor Upstart eingeführt ja. und hat da nämlich auch schon am Bootvorgang, an diesem Initialisierungs- und an dem Systemverwaltungskonzept. Äh, angefangen zu äh, das zu verändern mhm. und da gab es auch ganz viele böse äh, Meinungen, also da wurde auch mhm. ordentlich mit eingehackt, aber es war einfach auch ein K Konzeptwechsel damit verbunden mhm. und deshalb, dass jetzt System D so übergriffig geworden ist, wie du es jetzt beschreibst, sich also mhm. um Dinge kümmert, die früher System 5 Init nicht getan hat, das finde ich eigentlich begrüßenswert. Ja, das, da kann man ja noch mal drüber yeah. reden, an geeigneter
0: Genau. Ähm, jetzt stellt sich für mich natürlich erstmal sozusagen die Frage, wenn ich jetzt an, an das so ein System denke, was so diesen wir Standard System 5 Init hatte, äh, da habe ich auf meinen boot gedrückt, also ich denke jetzt mal an zum genau. Beispiel irgendeinen Laptop oder Rechner, mhm. drücke auf, 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 auf den Startknopf, auf Power also, on, genau. genau. Und dann ist irgendwann meine grafische Oberfläche da, mhm. mit der arbeite ich. Genau. Jetzt habe ich System D, drücke auf den Power-Knopf, geht irgendwann meine grafische Oberfläche auf und damit arbeite ich. Also ich sagen, wenn ich die Perspektive einnehme, hat sich für mich nichts das geändert. Also erstmal weder genau. was verbessert noch was verschlechtert.
1: Oder siehst mhm. du das anders? Ähm, teils, teils. Also äh, in genau diesen Schritten, wie du es jetzt beschrieben hast, äh, merke ich nichts. Mhm. Aber zum Beispiel kommen dann solche Späße wie äh, Stromverbrauch unter Umständen hinzu, was also auf so Embedded Systems oder kleinen Geräten einfach eine Rolle spielt. Weil System, die anders mit den Ressourcen umgeht, Prozesse unter Umständen verzögert startet, also die nicht sofort mit reinzieht. Mhm.
0: Aber inwiefern wirkt sich das jetzt auf den Stromverbrauch? Also doch nur sozusagen während der, Boot, wir, während der Minute oder zwei oder fünf Minuten Bootzeit aus, oder? Nee, wenn der Prozess nicht läuft, dann, so, rollt der, dann gammelt der auch nicht rum. Okay, ich dachte sozusagen, der wird beim, bei Putzzeit irgendwie nur ein paar Sekunden später gestartet. Als
1: nee, also äh, es ist ja auch so, dass äh, gewisse Prozesse erst mhm. aktiviert werden können, dass das System D auch wirklich erst die Prozesse ähm, startet, mhm. äh, aufruft, wenn sie angesprochen werden. Okay. Also vorher hält es im Prinzip so ein äh, Schild hoch. Äh, ja, Prozess läuft. Hm? Mhm. Wir tun mal so. Äh, es äh, öffnet offiziell den Kanal für diesen Prozess, aber nicht den Prozess dahinter. Und erst just in dem Moment, wenn der Prozess gebraucht wird, wird er, ähm, äh, wird er hm. Genau. Hm. Und wenn der Prozess dann nicht
0: mehr gebraucht wird, wird auch wieder
1: abgeschossen Ah, da braucht es eigentlich eher Kooperation des Prozesses. Also da wär, müsste der Prozess schon so gebaut sein und dass er freiwillig sagt, ich trete ab. Okay. Mhm. Ein ähnliches Konzept, mhm. wer sich an die alten Zeiten erinnert. <lacht> es gab mal früher einen i e D der hat schon Ähnliches verfolgt. Oder X-Inet. <lacht> genau, ja, nee, da, richtig. Äh, genau. hm. Das war ja auch schon so ein äh, Dienst, der diverse Ports eröffnet hat hm. und äh, die eigentlichen Programme dazu überhaupt nicht gestartet hat. Und sei es gewesen wie der F ftp server oder RPC lief, glaube ich, auch mit hm. drüber. Äh, verschiedene andere Dienste, die es äh, im System halt gab. Äh, Bis hin zur SMTP, glaube ich, hat er auch ja. nämlich auch erst On-Demand, also also dann, wenn sie gebraucht wurden, gestartet und die konnten nämlich auch damals schon so gebaut sein, dass sie nach getaner Arbeit einfach ich sag mal, gestorben sind <lacht> und äh, damit wieder Platz geschaffen haben. Hm. Und das ist auch eine Funktionalität, die jetzt auch in diesem ganzen System die etwas stärker mit eingebaut ist, was man sowohl im Positiven als auch im Negativen merken könnte. Hm. Also dass beim erstmaligen Ansprechen zum Beispiel des äh, Druckers äh, diese 238 Millisekunden Verzögerung äh, da, da sind, aber der zweite Aufruf direkt durchgeht. Hm. Solche Dinge. Aber grundsätzlich. Wobei,
0: hm? Also, ich sag mal, ich, weißt du, wie hoch der Stromspareffekt dadurch ist? Da gibt es irgendwelche Zahlen, Ermittlungen? Nee, also ich kann es äh, jetzt gar nicht sagen. Hm. Hm. Weil ich meine, was ich immer mal mache, wenn ich längere Zeit mit Batterie arbeiten muss, hm. dass ich dann auf dem Laptop PowerTop anwerfe. Hm. Und dann einfach äh, gucke, was gibt es für Sachen, die jetzt viel Strom verbrauchen und brauche ich, überlege, brauche ich die, brauche ich die nicht und wenn nicht, genau. dann versuche ich die abzuschießen und dann kann ich die Lebenszeit meiner Batterie mal, ein bisschen hm. hochdrehen, aber hm. es ist, also ich sage mal eine halbe Stunde kann ich vielleicht manchmal gewinnen oder wenn ich wirklich, hm.
1: äh, das, also ich sag mal im besten Fall vielleicht eine Stunde, aber... Also, ich kann es nur bei mir vom Handy halt sagen, mhm. äh, wenn das Handy halt äh, sehr lange und gut schläft, mhm. dann habe ich äh, gute äh, Laufzeiten in dem Sinne, dass der Akku lange hält. Mhm. Äh, und ich merke auch, wenn ich, äh, wenn irgendein Programm tätig ist, was kontinuierlich irgendwie das Ding perfekt. Ja. ja, genau. Hier ist ähm, es nee, genau. auch so, dass ich schon mit dem
0: Laptop arbeiten will. Mhm. Also, sage ich genau. in dem Fall, der soll nicht schlafen, sondern der ja. soll wach sein, aber. Mhm. Ich will quasi nur in dem Falle dann sozusagen möglichst viel an, an Lebenszeit meiner Batterie mhm. haben, weil ich weiß, dass ich in den nächsten Stunden nie an irgendeine Steckdose komme. Ja. Also das, das genau. sind, wäre dann so ein, mhm. ein Ding. Und ich meine hier beim, ähm, äh, beim Handy, da habe ich ja immer noch die Möglichkeit, mir eine Powerbank einzustecken mhm. und das... Ja. Nicht, beim Laptop kriege ich die Batterien nicht so schnell gewechselt, dass der Rechner nicht unterwegs ausgeht ja. und ich neu starten mhm. muss. Ja. <lacht>
1: Genau. Ähm, okay, aber was, aber was, was ich sage mal dieses Szenario, was du beschrieben hast, also dieses klassische Einschalten und dann sind, hm. äh, ist der Rechner da und fertig. Das ist ein, äh, auch eine Sichtweise, die äh, sehr oft und also aus von, äh, von daher kommt die Kritik an System -D. Es hat hm. sich nicht viel verändert beziehungsweise Es ist, sind Probleme einfach aufgetreten. Hm. Wer aber ähm, also ne, ja, aber das
0: ist, ist für, also schon Sozusagen, also jetzt, wenn ich auch sozusagen jetzt mal weitergehe an so Administrationstätigkeiten, mhm. ist es jetzt für mich gefühlt, sagen wir mal so, nie unmittelbar so, dass das System Team ja das Leben erleichtert hat. Echt? Also ich würde sagen, netto hat er mir das Leben erschwert. Sozusagen, also sozusagen die die ist aber in einfache mhm. Leidenszeit, mhm. die es für mich gekostet hat, das System sozusagen perfektionieren oder anzupassen an System T und das, was jetzt sozusagen an positiven yeah. Effekten gekommen mm. ist, ist immer noch, also geht noch zu Lasten, also die Bilanz geht noch zu Lasten von System T aus. Mm. Würde ich jetzt mal behaupten. Es ist schon so, dass mein Eindruck langsam wird, dass es, also die, also sagen vielleicht langfristig dreht sich das Bild, aber momentan äh, ist es ist immer noch so, dass es das äh, ist rein vom, vom Gefühl, habe wie gesagt, ich kann das jetzt nicht mit einer ordentlichen Metrik unterlegen, nee, aber so meine genau. Gefühlsmetrik ist so, dass ja. das, das äh, ist immer noch sehr so auf, auf äh, der
1: Lastseite, auf der äh, Sollseite quasi ja. Also aus meiner Sicht ist zum Beispiel eben das absolute Killer-Feature, und das war auch der Grund, weswegen ich vorher schon zu Runnet gegangen bin, die Prozessüberwachung. Mhm. Äh, bei INIT, äh, also angefangen, dass einige Dienste eine eigene Prozessüberwachung im, äh, implementiert haben, wie Postfix, mhm. äh, hat zum Beispiel äh, den Masterprozess und darunter passende Kinder, ja. ähm, Q-Mail war damals mhm. nämlich genauso. Mhm. Apache macht das auch so. Äh, die haben dieses, die Aufgabe dieser äh, Überwachung, äh, läuft dieser Prozess, brauche ich einen neuen Prozess, all das, das haben die selber implementiert. Mhm. Und das war für mich einfach auch, weil ich äh, vor allen Dingen im Rahmen mit PHP immer wieder mal, dass die Prozesse äh, verschwunden sind. Mhm. Oder auch mit Pearl hatte ich diese äh, Schwierigkeiten damals bei meinem Projekt. Und äh, dafür brauchte ich irgendwas, was mir halt, äh, was darauf achtet, wenn das Ding weg Fliegt, dass es neuer rankommt. Mhm. Und aus dem Grunde bin ich eben schon bei Zeiten zu Runit gegangen, weil dieses klassische System 5 Init, das was äh, früher eben, also ich sag mal bis vor vier, fünf Jahren als SBIN Init lief, äh, hatte überhaupt nicht diesen Anspruch, das wollte es gar nicht. Und das sehe ich gerade aktuell auch für mich, dass ich sagen kann, das Ding läuft. Mhm. Also wenn es nicht mehr läuft, dann sorgt eben äh, diese Überwachungsinstanz dafür, dass, dass das Ding wieder angestoßen wird.
0: Das war unter anderem eines der Punkte, die mich sozusagen die, das, die Bilanz ins Negative getrieben haben. Weil? <lacht> also hm. natürlich, also das ist sozusagen im Gesamtkontext, glaube ich. Also äh, eine Sache, die, die mir halt so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, ähm, war, dass ich so vor... Zwei oder drei Jahren mhm. versucht habe, halt so ein System auf System D umzubauen. Mhm. Und also da war es jetzt so, dass ich in dem Fall eine Tor Maschine hatte, also quasi ein Serverprozess, wo aber nicht nur ein Torprozess lief, sondern sagen wir, zehn oder hundert oder tausend oder mhm. hunderttausend, keine Ahnung. Also mehrere. Und das, genau. das ist ja sozusagen das Versprechen von System D auch mit gewesen, dass du sozusagen über, also dass das verschiedene Instanzen mhm benutzen und betreuen kann. Also auch das, also dass du hier sagen kannst Prozent I, tralala, hm, also ja. so, also, und wie gesagt, es kann halt sozusagen einfach verschiedene Instanzen verwalten und betreiben und ähm, das äh, auch hier muss ich sagen, das ging unter System 5. Out of the box nicht. Musste mal ein bisschen was nachjustieren. <lacht> meine, aber auch hier, sozusagen am Ende des, des Tages, wenn ich sozusagen beide Lösungen vergleiche, sehe ich sozusagen fast keinen Unterschied. Kann man aber gleich diskutieren, mhm. ob das wirklich so ist. So, und dann, wie hab gesagt, habe ich mein schönes Multi-Instanz-Ding Multi genau. äh, da, da eingerichtet und habe äh, System-D damals gesagt, start mal Tor. Und dann hat das System-D halt gemacht. Und zwar, ähm, damals war es halt so, dass das jetzt sozusagen eben, also eine Eigenschaft von System-D ist ja die Parallelisierung. Das heißt mhm. sozusagen, wenn es, also sozusagen es versucht quasi möglichst alles parallel zu machen, also sozusagen gleichzeitig auch wieder aus dem Punkt heraus Schnelligkeit. Mhm. Und ja, das ist natürlich, wie gesagt, wenn du die nacheinander also wenn du hundert Prozesse nacheinander startest, dann dauert es halt eventuell sehr lange. Wenn du die parallel startest, geht es potenziell halt super schnell. Und bei Tor ist es nur so, dass äh, kann man vielleicht auch einer unserer alten Sendungen da mal nachhören zu, zu Tor, dass wenn du Tor startest, äh, geht es zunächst erstmal, besucht das die Verzeichnisserver, lädt sich die Liste der äh, Verzeichnisserver herunter mhm. und äh, überlegt sich dann, was für eine äh, für Strecke, Verbindungsstrecke durch, durch das Tor-Netzwerk äh, mache ich mhm. und fängt dann an, sozusagen die, die Netzwerkverbindung zum ersten aufzubauen und dann und so weiter. Und das hat sich ja, sozusagen erstmal hier als Problem dargestellt. Nämlich, dass die, sozusagen die ich, ich sage jetzt mal als Beispiel, die Zahl 100, die 100 Torprozesse sind hoch rausgelaufen, haben quasi... 100 Mal auf den Verzeichnis aber zugegriffen haben da ich glaube so da, zu der Zeit zwei bis drei Megabyte runtergeladen oder runterladen wollen und das ging wie ich dann rückblickend feststellte nicht schnell genug
2: mhm,
0: mh. also das heißt der, der System D hatte quasi einen ein, ein, ein Timeout Time mhm. und hat dann festgestellt okay der Prozess ist nicht ordentlich gestartet also muss ich dem noch mal einen Tritt in den Hintern geben mhm. und den noch mal neu starten hat also dann quasi nach dem Timeout mhm. ähm, ich glaube in den schlimmsten Fall wirklich alle 100 Prozesse nochmal angetreten, mit der Konsequenz, dass die wieder mhm, <lacht> genau. rausgerannt sind und, und, und dann bin ich quasi in so einer Entschlossschleife mhm. gewesen und äh, ja, und, und dann ist halt nichts mehr passiert und mhm. jetzt habe ich in meiner naiven, also sagen wir mal so, das, das Problem war, das System war zu der Zeitpunkt halt, hatte eine Lot von kurz vor unendlich, <lacht> ja. war auch wirklich nicht mehr ansprechbar und Jetzt dachte ich, in meiner ersten naiven Herangehensweise, ich schieße einfach die ganzen Torprozesse ab. Das war sozusagen, der, der, wie gesagt, mein erster naiver Versuch. Aber Systemd machte das, was es machen sollte. Es ja, okay, der, der Prozess ist weg, ich starte nochmal neu. Ähm, ach nee, es war, war gar nicht der erste Versuch. Der erste Versuch war zu sagen, hey, System Systemd, halt die mal an. Hm. Das ging aber nicht mehr. Das System D hatte sich da auch aufgehangen. Oh. Also es ging, Ach du, der ließ sich auch nicht mehr ansprechen. Der ließ, also Ich habe dann halt zunächst gesagt: Hey System D, hält mir meine Torprozesse wieder an. Und das, ich glaube, das ist sozusagen, es kam quasi nie eine Rückmeldung, das ist weder ein Timeout noch irgendwas anderes. Mhm. Dann kannst du halt sowas machen wie ich irgendwie, also den System D quasi nochmal neu starten, also hier so re exit ja, oder das, sowas.
1: Hm, das hilft nicht. Das
0: hilft nicht, du kannst den irgendwie Kill-Dämon machen oder sowas, also wo du angeblich hm. große Teile... Also es ging sozusagen, alles das, was mir sozusagen die genau. Man-Page bot an, an verschiedenen Optionen, ah. führte nicht
1: zum Ziel. Also Ach, Das würde ich sagen, das ist grundlegend, wenn du ein System mit einem Load von 80 hast. Hm? Ja. Hm. Also, also ich hab da, da habe ich auch unter System 5... Also, mhm. mit dem alten klassischen Iniz, äh, in solchen Konstellationen, mhm. wenn der Apache hoch, ausgebrochen ist und hat sich da ausgetobt, äh, hat man da fast, also fand ich das System ganz schwer mhm. wieder äh,
2: ja, das gar also das, also, nicht.
1: Also
0: Ich würde das als eine Loadpump. Ja, natürlich. Das Problem war hier, was, was, also, das ist, ähm, ich, gut, ich weiß nicht, an welcher mhm. Stelle das Problem ist, jedenfalls habe ich dann irgendwann natürlich gesehen, okay, das ist ein Timeout-Problem, setzt halt das Timeout hoch. Mhm. Das sagen, war sozusagen mal so die erste Herangehensweise. Okay. Das funktionierte auch ein Stück weit, mhm. dass dann, ich meine, das gab es am Anfang halt eine hohe Load und dann haben die aber das, das äh, durchgepasst und dann ging es los. Mhm. Ähm, also nee, das Problem war natürlich, dass das extrem lange dauerte, bis dann sozusagen alle Prozesse das hatten, geparst haben und mm. da gab es dann doch wieder eine Handvoll, die dann doch in Timeout reingelaufen mm. sind. Und das war also wirklich eine saubere Lösung. Ja. Und, und, und dann habe ich halt wieder überlegt, was kann man denn mm, da genau. besser machen und was 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 geht noch. Und, mm. ähm, was ich sozusagen als, als momentane Lösung auch noch habe, ist sozusagen, dass du dem System die sagen kannst, ähm, Warte, also bevor du den Prozess N plus 1 startest, mhm. warte bitte, dass der Prozess N mhm. zu Ende ist. Und, und das habe ich letztlich hier auch gemacht, dass ich mhm. quasi immer gesagt habe, hey, ähm, lieber, also Torprozess Nummer 2, mhm. warte bitte, bis Torprozess 1 fertig ist, und dann startet du und dann der nächste, 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 mhm. bis dann halt alle durchgestartet sind. Und das ist, also es geht relativ schnell, dann das, das sozusagen, mhm. die sozusagen so zu hinzubauen. Das ist aber, also letztlich habe ich hier für mich gefühlt wieder das System 5 äh, Verhalten nachgebaut, dass, dass mhm. quasi die, die Dienste genau. nacheinander gestartet sind, aber eine bessere Lösung ist mir auch nie eingefallen, die jetzt mhm. irgendwie sauberer funktioniert. Genau. Ähm, was ich was, was, äh, was ich geha gerne gehabt hätte, jetzt für, für mein Problem wäre, dass mhm. System D sagen kann, ähm, Eben genau so, dass ich sagen kann, äh, ich gucke dir die Torprozesse an und starte Torprozess N plus 1 erst nach Tor, also wenn Torprozess N fertig ist. Und das ging halt nicht, sondern ich habe mir dann so ein kleines äh, set script geschrieben, hm. habe das in, in die entsprechende Datei reingeschrieben und, und das war's. Und, und auf ähnliche Art und Weise habe ich damals ein System 5 skript gebaut, hm. um, um das auch zu machen. Also deswegen sage ich am Ende sozusagen, die funktionierende Lösung unterscheidet genau. sich sozusagen hm. erstmal kaum. Ich habe sozusagen am Ende wieder hier das system 5 hm. verhalten nachgebaut, musste mit einem Skript das quasi einfach rausschreiben
1: hm. und danach ging es. Also sozusagen also, äh, unterm Strich. Ich würde dazu auch nicht sagen, dass das die, system die Lösung ist. Das, was du da gemacht mhm. hast, das ist. Äh, ja, was, was wäre Behilf. denn die System lösung äh, System hat so richtig diesen Kommunikationsgeschichte drin, mhm. dass ein Prozess dem Systemmanager mitteilen kann, ich bin jetzt ready, ich starte noch, mhm. ich will jetzt äh, und so weiter. Also diese, es gibt eine wesentlich stärkere oder bessere, qualifiziertere Kommunikation zwischen dem Kind, also zwischen dem Prozess, der gestartet wird, mhm. und dem Systemmanager. Also dafür, und das haben auch mittlerweile einige implementiert, mhm dass genau äh, eben solche Services, solche Dienste, äh, den System, die sagen, so und ich bin jetzt da. Hm. Und also das, das müsste ins Tor einprogrammiert werden. Genau, ja. aber das ist sozusagen,
0: also Punkt Nummer eins ist, dass ich nicht weiß, ob das damals mit der Version, keine Ahnung, 0.8.15. Nee, das war damals nicht. Damals nicht drin war, also drin war, das weiß ich nicht, also weil das ja also schon auch immer mal irgendwie ein paar neue Änderungen gibt, die nicht vor- und rückwärts kompatibel
1: ist. <lacht> Na, das mit dem äh, System, äh, diese Kommunikation, diese mhm. äh, Interprozesskommunikation, die ist schon lange drin. Ja. Äh, aber aber ich im meine, Tor wird jetzt, das nicht drin genau, gewesen jetzt musst, genau. Aber
0: das ist eben das Zweite, das jetzt sozusagen, äh, ja, das jetzt kann man jetzt auf diese, auf die, ich sag mal, auf die eher, glaube ich, soziale Komponente von SystemD dass jetzt, ich sag mal, die System Team Maintainer oder der System Team Maintainer jetzt zu den Spiel Software sagt, ihr müsst eure Software ändern, eure Software ist scheiße. Also, das, zumindest kommt das bei mir auch so an. Also es ist wirklich so, also dass er nicht sagt, hey, passt mal auf, ich habe die und die coole Idee, und es wäre schön, wenn ihr eure Software so und so anpasst, hm, sondern genau. sozusagen so von der, also er sagt das natürlich nicht wortwörtlich, aber was bei mir ankommt, ist eure Software ist scheiße, die ist, funktioniert hm. nicht richtig genau. und ihr müsst die
1: neu programmieren und ansonsten funktioniert halt nicht mehr. Ich hm. gehabt, auf hm. Wiedersehen. Ja, also und das äh, finde ich macht auch System die so zu so einem absolut interessanten Objekt. Hm. Also wenn da mal irgendwie hm. ein Forscher so Sozial- und Verhaltensforschung machen will. <lacht> <lacht> Nein. Ich finde das mega klasse. Aha. Denn äh, das ist jetzt auch das, was ich geschrieben äh, also in dieser Vorbereitung zur Sendung äh, bin ich nämlich eigentlich auf diese äh, ganzen Schwerpunkte gekommen. Mhm. Einerseits äh, ist diese Frage nach dem Konzept, wie gut ist das Konzept von System D, was verfolgen die, was verbessern die, was hat sich da einfach geändert? Die andere Geschichte ist, was im Prinzip, viele, äh, viele Leute meckern über Bugs rum. Mhm. Also irgendwas, was im Prinzip, wo das Konzept fehlerhaft oder unzureichend umgesetzt wurde. Oder wo im Prinzip auch das Konzept nicht noch ganz äh, ausgearbeitet war. Das sind auch für mich Dinge, die äh, kann man beheben. So Und dann kommt hier diese mega dritte Komponente eben genau dieses Soziale hinzu. Dieses äh, bei Firmen oder sowas würde man es eben äh, Marketing sagen. Es sind ja auch viele andere äh, Ideen, die äh, Produkte draußen, die von der Wirtschaft kreiert wurden, sind einfach ganz schlecht beim Kunden angekommen, schlecht aufgenommen worden, schlecht kommuniziert worden von der Firma und deswegen sind die im Bach runtergegangen. Hm. Nicht, weil sie im Prinzip toll waren, äh, also nicht, weil sie im Prinzip irgendwie kaputt waren vom Ansatz her, sondern eben oft, dass sie äh, falsch kom oder schlecht kommuniziert wurden. Und ich glaube, das macht gerade diese System-D hier auch mit so einem wahnsinnigen Brennpunkt, weil wir hier tiefen Eingriff ins System haben. Also es ändert sich ganz viel am Zusammenspiel zwischen den ganzen Prozessen untereinander hm. und eben äh, dieses diese ganz spezielle Kommunikation. Ja. Also dieses, also bei PR, wenn's, wenn's eine PR-Abteilung gewesen wäre äh, in der Firma, die hätte man rausgehauen. Richtig. Hm. Die die wäre gnadenlos
0: entlassen worden. Hm aber also das ist, also mir geht's gar nicht, also ich will keine PR-Abteilung
1: haben aber aber es ist einfach so jedes Projekt vertritt sich ja jedes Projekt tritt ja. nach außen hin irgendwie auf und wie du sagst wenn ich ein Bug-Report einreiche und hinterher gesagt kriege na du bist so doof hm. das ist PR das ist im Prinzip wie gehe ich mit meinem Kunden mit meiner Public das ist negativ PR vielleicht ja, na, na, ja Public also PR heißt für mich einfach nur eben diese Public Relationship wie hm. gehe ich mit meiner Umgebung um ja. und unter Umständen ist das eben negativ also in, äh, so weit, äh, ich habe äh, diesen Chaos Radio Express gehört äh, zu System D, beziehungsweise eben dieses Interview mit Leonard. Und äh, in seiner Welt ist das völlig in Ordnung. Und äh, das, das ist keine Negativ-PR. Hm. Also er betreibt Weltverbesserungen an dieser Stelle. Das,
0: ja, aber, ja das, das kann schon sein, dass das so seine Sichtweise ist. Ja.
1: Äh, äh, das ist, glaube ich, das, wo auch ganz äh, so äh, Sachen aufeinander prallen, weil er auch nicht unbedingt da. Äh, äh, also äh, zur Einsicht neigt. Nee, ich würde auch gar nicht sagen. Also wenn ich das, also was Aha. du gerade sagst,
0: ich habe die die nicht mehr im Kopf, beziehungsweise habe ich vielleicht auch nie gehört. Ja. Aber dann scheint es ja zu das sein, dass gar nicht Sachen aufeinander prallen, sondern dass also dass Sachen um Kilometer weit aneinander vorbeifahren in, in Höchstgeschwindigkeit. Also weil sozusagen. In, ich interpretiere das jetzt mal so, mhm. dass sozusagen in seiner Welt sind die anderen alles Idioten, die keine Ahnung haben. Und, und sozusagen die Kritik prallt an ihm ab, die kommt quasi gar nicht an. Also sozusagen dieser Zusammenprall, hm, der dann vielleicht sozusagen korrigierend einen, einen korrigierenden Einfluss haben könnte, findet nicht statt. Okay. Ja. das in die andere Welt alle denken, dass dieser Typ ist ein Idiot und der, der pisst uns alle an mhm. und, und wir haben hier quasi fundierte Kritik, aber die kommt halt auch nicht an. Genau. Und, und dadurch redet man quasi kilometerweit aneinander vorbei und, und, und genau. verschärft das Problem. Also, also wenn ich das so höre, glaube ich, man bräuchte eigentlich einen Mediator, ja, der sagen,
1: ja. Leute hier an den Tisch setzt Na? und sozusagen für gegenseitiges Verständnis genau. sorgt. Um äh, jetzt ist äh, irgendwie auch noch ein bisschen da äh, mit Schulz, und tu, äh, Schulz von Thun zu sagen, mhm. äh, Lennart ist, glaube ich, knallhart Sachebene. Er redet ganz knallhart um, äh, über Fakten und sowas, wohingegen eben ganz viele eben diese Beziehungsebene, äh, dieses, wie kommt das an, wie kommuniziere ich das, äh, was, denn eben viele äh, technischen Einsichten, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich äh, in Entwickler richtig dagegen wehrt weil äh, es mit diesem System, die finde ich in diesem ganzen Konzept, sind viele Verbesserungen gekommen, die es bis runter eben zum Entwickler es das Leben leichter machen. Mhm. Und äh, da kann ich mir nicht vorstellen, dass einer sich dagegen wirklich dagegen ausspricht. Mhm. Aber ich denke auch, also das wenn ich habe da auch
0: so in, in Vorbereitung zur Sendung nochmal mhm. versucht so ein bisschen drüber nachzudenken und also es ist auch so also ein bisschen mein Eindruck, dass, dass viele der Gegenargumente, Gegensystem, mhm. die für mich erstmal nachvollziehbar sind. Mhm. Aber ich glaube, dass die gar nicht so dramatisch sind, wie sie dramatisiert werden. Also, also Sondern das ist, also eben das, was ich gerade sagte, das eine ist sozusagen diese Kommunikation, die ja. auf einer Ebene stattfindet, die mhm. also wirklich sehr unschön ist. Mhm. Und was dann da noch dazu kommt, ist, dass... Ähm, System D, das kann auch wieder so ein indirektes Kommunikationsproblem sein, sich quasi dir an den Weg stellt, weißt du, du hast sozusagen, also wenn du jetzt sozusagen aus deiner System mhm. 5 Welt kommst ja. und dich jetzt sozusagen auf System D umsteigen willst, mhm. dann fängt das bei vielen Kleinigkeiten an, die, die also sozusagen keine, keine, wirklich keine krassen Probleme sind, aber die erstmal nee, sozusagen genau. dir ein Problem bereiten. Also, am, am simpelsten ist, wenn du jetzt sozusagen einen Prozess neu starten willst. Mhm, du hast genau. vorher gesagt, irgendwie initd, uh, Postfix, Restart, oder irgend sowas äh, genau, oder ja. Service. Yeah. Und yeah. jetzt musst du sagen, Restart, Postfix. Also sozusagen genau. die. Diese, diese Worte sind umgetreten. Das ist, wie gesagt, das ist, es ist, ist eine vergleichsweise simple Sache. Aber das Problem ist, wenn dir das in den Fingern sitzt, wenn du sozusagen so haben wir schon ganz viele Jahre das gemacht hast, weißt du, dann genau, ist es eine, eine Verhandlung, über die denkst du nicht mehr nach. Und, und das sozusagen jetzt erwartest du sozusagen implizit, dass du da schreibst System T, Post, Fix, Restart. Und das genau. führt aber zum Fehler. Ja. Und das, ist aber sowas was dann also sozusagen im Gehirn geht es sozusagen aus dieser äh, unbewussten Handlung raus in deine bewusste und du nimmst das wahr dass da irgendwas sozusagen kaputt ist nicht funktioniert genau. wie du es erwartest und das und da gibt's eine ganz ganze Folge von solchen kleinen ja. Sachen die nicht so funktionieren wie du es gewohnt bist mhm. und die dann sozusagen insgesamt genau. so ein Bild erzeugen dass diese Software scheiße ist. Ja. Also
1: und, und aber äh, dieses Beispiel würde ich eben aufgreifen und äh, da würde ich jetzt äh, so argumentieren aus Lennart-Sicht, verstehst du nicht, warum wir das rumgedreht haben?
0: Das ist aber genau der Punkt, dass, dass wenn die Leute darüber nachdenken und das, das analysieren das Problem, glaube ich, würden sie ihm sogar zustimmen. Das denke ich. Also, hm. Aber... Es, das hilft sozusagen hier nicht, weil es deine Arbeit behindert, weil du sozusagen deine das, also das, das, das Tool unterstützt nicht mehr deine Arbeit als Admin oder meine Arbeit als mhm. Admin, sondern es steht mir im Weg rum. Es ist jetzt sozusagen, es zwingt mich mhm. sozusagen, mich neu einzulernen jetzt genau. ich, bei diesem Beispiel. Und, ja. und ich habe auch gedacht, also aha. wo wäre das Problem gewesen, wenn jetzt im Planner sagt, mhm. okay, Problem erkannt, Gefahr gebannt, ich, ich passe quasi die, die Argumente und wenn da jemand schreibt, Uh, Service uh, CTL Postfix Restart, uh, dann sehe ich, ah, gibt es hier irgendeine Postfix.service-Datei, dann baue ich mir das für mich um, mache einen Restart Postfix draus und schreibe dem Nutzer eine Warnung hin, lieber Nutzer, das ist irgendwie deprecated und in Version, keine Ahnung, 333, fällt das raus. Bitte stellt sich um. Und das ist sowas, wo ich mir jetzt vorstellen könnte, weiß ich aber nicht. Mm -hmm. Das natürlich vielleicht wieder viele nicht lesen. Das kann man natürlich auch machen. Aber <lacht> es funktioniert erstmal weiter. Und es ist sowas, äh, an sich müsste man das irgendwann sehen. Und dann hat man Zeit, sich daran zu gewöhnen, das sich umzubauen. Und dann ist es auch nicht mehr so, so eingriffsintensiv. Mhm. Aber was mache
1: ich mit dem Prozess, der Reload heißt? Genau, das, also da hast du dann so mhm.
0: Ausnahmen, wo du sagen musst, hier kann ich das nicht mehr entscheiden als, als Software. Und dann muss ich natürlich knallhart fehlen. Also da
1: muss ich sagen, okay... Aber Geht nee,
0: lieber das, das heißt, ich starte ein
1: neues Projekt schon wieder mit, äh, ich sag mal, 100 Zeilen Legacy-Code.
0: Hm. Aber wie gesagt, wenn du, ich glaube, wenn du sozusagen das von vornherein ankündigst, dass das jetzt, also das ist eben jetzt Legacy-Code, aber in Version 333 oder 666 oder was auch so immer, fällt das raus und dann fällt es auch raus. Und das ist ja auch sozusagen das Standardverhalten, was er jetzt hat, dass er sagt, okay, XY geht halt nie. Mache ich nie, will ich nie. Auf Wiedersehen. Mhm. Und wenn, wenn du das zu knallhart kommunizierst, würde ich zumindest mir einbilden, dass dann auf, auf Seiten der, der ich mal, Nutzer mehr Verständnis auch da ist, weil du erstmal sozusagen dich dran gewöhnen kannst. Du siehst, hat das ist anders und hast Zeit, dich umzugewöhnen. Und jetzt ist es so, das fehlt halt knallhart und, und, und hm. wie gesagt, es kann sein, dass das da meine Annahme auch falsch ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Weg wäre, wo man zumindest diese, diesen, diesen emotionalen... Druck, den ich mhm. zumindest wahrnehme, da, da rausnehmen könnte. Aber ich meine, das ist jetzt jetzt ist es zu spät quasi. Das ist also das hätte man
1: ja. am Anfang machen müssen. Ja, also ich sehe ehrlich gesagt schon wieder das nächste Ding aufkommen mhm. äh, beim Wechsel von X zu äh, Wayland. Das mhm. wird auch. Also, wenn da nicht eine gute äh, Migration hingekriegt wird und eigentlich sehe ich es schwierig, diese Migration zu machen, mhm. ähm, da äh, ist äh, auch wieder diese Gefahr, dass es da ganz, 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 ganz viel Stress gibt. Bis dahin, dass das Ökosystem dort noch nicht ausgebildet ist und so weiter. Kann wir ja mal Aber, dann eine äh, Sendung zu X und Wayland machen. Mhm. Aber äh, ich überlege auch äh, dieses System. Die wurde ja auch viel Fedora, äh, Red Hat in mhm. diesem Rahmen entwickelt unter dem äh, Hut. Und Fedora ist glaube ich auch eher bekannt für Schnitte. Die hm. haben auch in an, mit anderen Sachen auch mal ganz knallhart ja. hm. Cut gemacht, weil man auch oftmals so besser weiterkommt. Hm. Äh, das, also ich als jemand, der im Prinzip auch schon solche äh, Migrationsgeschichten hm. erlebt hat und dieses äh, diesen Fall noch mit abdecken und ähm, aber das ist halt wirklich ähm, also,
0: wie gesagt ich, ich, also das ist eine Kombination aus vielerlei, solcher kleinen Probleme und und wie gesagt, was was mich halt wirklich extrem genervt hat, ist dass das System D mir im Weg rumsteht und zum Teil genau. mich verwirrt. Also bis hin zu diesen Fehlermeldungen, irgendwie System D Failed Success oder also gibt's solche, ja. so, Also es gibt solche... Aber das ist eben sowas, was dann einfach sozusagen nochmal das, das Tüpfchen auf Sie ist. Weißt, wo du denkst, was soll denn das? Was ist denn das für eine Meldung? Das sagt mir, irgendwas ist gefehlt und das ist natürlich super. Also äh, sicherlich, wenn man, dann, wenn man dann wieder drüber nachdenkt, über sozusagen den philosophischen Inhalt dieser Meldung, mhm. ist das... An sich richtig. Also sozusagen auf der, wenn sozusagen auf der rein technischen Ebene argumentiert, ist die Meldung sicherlich richtig, aber, hm. aber nee, aber also grundsätzlich wollte ich aber sagen, dass also nach meiner Erfahrung ist es wirklich so, dass das Teil mir in, in vielen Punkten im Weg rumgestanden ist hm. und, und eben meine Arbeit sozusagen nicht nee, unterstützt hat, sondern mich Zeit ja. gekostet hat. Und das ist das, wo, wo ich sozusagen als, als Anwender, als der, der damit arbeiten muss, nervt mich das Teil und mm. es unterstützt mich nicht, genau. es kostet mich Zeit. Mm. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir sozusagen einige Konzepte angucke, kann ich auch schon sozusagen da zurücktreten und sagen, es ist schon cool, was da sozusagen mm. von der Idee her drin steckt aber Coolness alleine aber,
1: reicht halt nicht. Ich, äh, ein Beispiel, was ich nämlich so zwischendrin äh, drauf gekommen bin, äh, Eben, ich sag mal, du hast jetzt zehn Jahre äh, C programmiert oder mhm. sowas. Jetzt kriegst du hier Haskeling gedrückt und sollst ein Projekt abliefern. Oder mhm. irgendeine andere funktionelle Programmiersprache. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass bei Systemd auch ein ganz starker Paradigmenwechsel passiert ist. In vielerlei Hinsichten eben Prozessüberwachung, dieses Einhegen von Prozessen, also dieses richtige Gefangennehmen. Äh, in der Art und Weise, wie Konfigurationsdateien aufgebaut sind, also wie die strukturiert sind. Und naja, früher hat man da ein Shell-Skript hingeschrieben, wo sich das Shell-Skript um alles Mögliche juhu, zu kümmern hatte. Jetzt schreibt man da eine Textdatei mit. Parametern und äh, solche äh, Sachen. Also da ist definitiv ja der Wechsel von einer äh, Anweisung, also von einer äh, äh, ja, Anweisung hin zu einer deskriptiven. Ich beschreibe, was, was passieren soll. Oder im Falle von einem Start. Etwa äh, na, äh, es fing ja im Prinzip schon, wir haben ja vorher schon diese. Das also, ist ein für den Stand? also weil, sag mal,
0: wenn ich die Datei also wenn ich sozusagen also ich sag mal natürlich wenn du sozusagen das das, das StopSkript da dir anguckst, ist es natürlich ein Skript, was du schreibst, aber sozusagen wenn man jetzt man könnte jetzt argumentieren sagen, dass die die Konfiguration ist sozusagen ein ETC
1: Default Dateiname gewesen, die dann reingesourced nee. ist. Nee, also die, oh. die 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 Config an sich, wie der Dienst zu behandeln ist, das, was das Programm mitliefert, das war schon immer dieses Skript, was unter ETC in ID liegt oder was jetzt okay, unter wieder, also, ETC ja, okay. System... Hm. Okay, ja, nee, dann, dann das, das war jetzt... Und jetzt mir so früher das hat man da im Prinzip implementiert, Polle so lange, bis das und das eingetreten hm, ist, genau. bis die Netzwerkkarte da ist oder sowas und jetzt schreibe ich eben hin, after, hm, hm. oder requires, das und das. Und äh, was ich früher eben mit ein äh, paar lustigen, also mit Shell-Mitteln machen konnte, muss ich jetzt mich irgendwie einfügen in diese deskriptive Sprache der Konfigu dieser äh, Konfigurationsdateien für den Prozess oder für diese äh, für diesen Dienst. Und das glaube ich ist eben da da hat einfach wurde mit wurde mit System die auch ganz viele Baustellen angefasst, was dann auch erstmal die Leute wahnsinnig äh, überfordert hat, mhm. weil einfach viele neue Sachen hinzugekommen sind. Denn eben für die, für mich so dieses Ding mit Überwachung äh, und ähm, also äh, so wie du von dieser Geschichte eben, ich schieß da hier mal den Prozess weg, mhm. obwohl da die Prozessüberwachung, das wäre mir bei Runet auch nicht in den Sinn gekommen, weil ich da auch wusste, das Scheißding ja, schloss ja. das Ding gleich wieder neu.
0: Na Meine Hoffnung war damals, dass ich sozusagen die, also so schnell abgeschossen, also, also quasi so schnell abgeschossen kriege, dass ich in der Zwischenzeit den, den Shutdown raus, also das ja, genau. war immer einfach, ich konnte den Rechner nicht neu starten, also und ich wollte den einfach neu gestartet kriegen. Also ja, das, also, es, wie gesagt, das waren alles letztlich Notbehelfe, um irgendwie, irgendwie hm. dazu zu kommen, dass ich den Rechner mal Interessant. Also ne, eben neu gestartet kriege. Aber weil ich, ich, da
1: hatte ich aber vorher schon quasi eine andere Latte an, an, an Sachen auch, auch probiert, weißt du? Also, mhm. ähm, denn äh, ich, weiß, ich weiß, nicht warum, aber äh, wenn ich im Prinzip irgendwoher weiß ich, im Prinzip, wenn du eine Forkbombe irgendwo rumliegen hast, äh, oder die im Prinzip explodiert, dann killst du die Prozesse nicht, sondern die stoppst die. Du kannst denen den in den Six-Stop schicken, okay, dann ja. äh, leben die weiter die schlafen im Prinzip, mhm. äh, also äh, sie existieren in der Prozessliste, aber sie sind vom Kernel her lahmgelegt mhm. und dann kannst du frei agieren. Mhm. Also deswegen da äh, auf äh, in so einem Fall nicht mit einem Sektor oder mit einem Sektor äh, drauf mhm. losgehen, sondern mit einem Sick Stop. Okay. Und das ist nämlich auch bei einer Fog der äh, Ansatz, mhm. weil du nämlich dann in, äh, bei der okay, die Bombe äh, äh, nee äh, sie, sie können nichts tun, mhm, der können genau. friert sie ein aber sie sind noch da und dann kannst du nämlich auch geschickt in dieser Zeit den allen in Sekill geben hm. und hinterher sie wieder aufwecken und dann wird das Sekill plötzlich aktiv und sie verschwinden alle auf einen Schlag okay. und solche Geschichten. Hm. Und äh, weiß nicht, vielleicht ist das auch eine Erfahrung, die ich genau mit Runit äh, gemacht hm. habe damals mal. Das kann sein. So, ähm, ja. Ich
0: weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich dann am Ende den Rechner zum Reboot überredet habe. Hm ja ist auch egal aber das, genau. das wie gesagt es war eines der, der Erlebnisse die erstmal Zeit gekostet haben und, mhm. und wie gesagt es, genau, das, das, das lege ich auch nicht alles sozusagen also nicht nee, die ganze Last auf auf die System die Schultern sondern sicherlich liegt auch einiges an Last auf meinen Schultern aber ähm, dennoch gibt es da einige Sachen wo ich sage naja
1: hm. Aber ähm, Also eben solche Eruptionen oder solches äh, gravierend, äh, hart eingreifend oder sowas, äh, da fiel mir eben dieses, äh, da, damals mit DevFS, da war mhm. auch damals so Hauen und Schlagen auf der äh, curl Mailingliste und sowas, was das alles für ein Blödsinn ist und mhm. äh, dieses ganze Umbenenne und diese Schwierigkeiten jetzt, ich muss meine Sachen wir, anpassen. Was, was macht DevFS nochmal? Das war so ein TempFS-Ansatz. Hm. Das ist das, was UDEV dann nochmal besser gemacht hat. Udev das Dateisystem im, im Kernel oder was? Genau, das ist, äh, war damals, das haben hm. sie, glaube ich, mittlerweile wieder rausgekickt. Hm. Ähm, auf alle Fälle, das war ein Dateisystem, äh, was nur im RAM existierte hm. und wo aber, je nachdem welche Module sich registriert hatten, wurden passend dazu die Device-Nodes angelegt. Okay. Das war also nicht mehr dieses große äh, dev hm in dem hm. da alle möglichen -no, äh, Nodes angelegt waren, sondern nur das, wofür auch die körner dafür genau. da, da waren.
0: Am Anfang gab's das, also und? ich angefangen habe zumindest das Make-Dev-Skript. Genau. Wo du irgendwie <lacht> ich weiß nicht, eine halbe Milliarde Devices angelegt hast, wo also genau. also ein Großteil zumindest ja. brauchte ich nicht, genau. Also und ich. Ich bilde mir aber ein, dass ich das DevFS wirklich nochmal ganz kurz im Ansatz ah. benutzt hab. Und dann, Also so nach meiner Erinnerung, und das kann aber auch falsch sein, war DevFS und UDEF ziemlich parallel. Also, Nein, ein bisschen später also, ist dann ja, UDF gekommen. Noch die ganz, haben das, also bisschen ja, genau. später. Mm, mm. Und ich habe dann relativ genau. zügig
1: UDEF äh, mm. eingesetzt. Genau, ja. Also UDEF hat dann nochmal das ganze Spiel besser äh, gelöst. Das ist richtig. Hm. Ja.
0: Und deswegen sind wir auch diese äh, die heiligen Dev fs kriege irgendwie... An dir vorbeigegangen, Hat vorbeigegangen <lacht> okay. genau. Und UDEF fand ich jetzt halbwegs harmonisch, muss man sagen. Also da also interessanterweise, ja. der, der damalige Maintainer Kai Sievers ist ja jetzt auch einer von System D, der Maintainer oder ah.
1: Entwickler. Okay.
0: Also das, ich weiß, dass ich damals mit, mit dem kommuniziert habe, weil also in der frühen Phase von UDEF natürlich das eine oder andere seiner best skripte noch nicht so hundertprozentig hm. <lacht> funktionierte. Ja. Und, und jetzt tauchte der Name bei
1: System D ah, ähm, wieder mit auf. Wieder mit auf genau. hm. Aber weil du ihm sagst, ja Kommunikation, äh, ich habe mit Lennart, ich habe auch im Prinzip ein reingesetzt bei mhm. System D. Hm. bitte Unterstützung für suspend duram hm. und er kam halt auch ganz, also für mich verständlich zurück, ja, also wir haben kein Interesse, mach selber.
3: So,
2: hm.
1: ähm, finde ich für mich persönlich eine völlig erträgliche Kommunikation oder ein äh, angenehmes Rückspiel. Also das
0: würde ich auch noch akzeptieren. Das ist jetzt das ist ja auch in
1: Ordnung. Weißt also deswegen auch, äh, wir haben ja auch im Hackspace jemanden, der auch schon Kontakt hatte äh, mit Lennart äh, und der ja auch sagt, er hat mit dem keine schlechten äh, persönlichen Kontakte gehabt. Aber es gibt auch genügend eben andere. Genau. Das wahrscheinlich eben glaube ich, wo man, äh, wie du eben das vorhin eher beschrieben hast, man aneinander vorbeiredet. Hm. Äh, ihm geht es um dieses technische, inhaltliche und da fühlt er sich angegriffen dass eben der andere nicht versteht, was seine mhm. Idee ist. Ja. Na, ich kann mich noch erinnern. Und
0: der andere hat ein Problem. Dass es gab mal so eine große. Also, ich sag mal, es gibt dann einige Issues, die, die immer mal wieder hochkochen und die dann sozusagen breit geteilt werden. Und es gab damals so eine Diskussion, ich weiß nicht, ob das jetzt das ist. Genau. So eine Diskussion, dass du einen Nutzernamen hast, der mit einer Zahl beginnt. Ja. Und da ist irgendwie das ist quasi fast ein Jahr her, mhm, da hat mh. jemand seinen Nutzer Zero Day, also Null, ja. Null Tag quasi genannt, mit einer wirklich Null am Anfang. Und das gefiel halt System SystemDNA. Mhm. Und dann hat er gesagt, also gibt es dann hier eine längere Diskussion, wo er sagt, ja, ja, mach, genau. macht er nicht, unterstützt er nicht, und tralala. Und nach meiner Erinnerung, man muss jetzt den, die, das haben wir lesen, mh. haben dann aber andere Leute gesagt, äh, lieber Leonard, das mag ja deine Meinung sein, aber POSIX sagt, äh, zulässige Zeichen sind 0 bis 9, A bis Z und so weiter und so weiter. Und ich möchte bitte ein POSIX-konformes System haben. Und wo er dann nach meiner Erinnerung zumindest mhm. sinngemäß sagt, das ist mir scheißegal, das bringt nur Probleme. Wo er natürlich Recht haben kann, das will ich auch mhm. gar nicht bestreiten, mhm. mache ich nie mhm. Und das ist halt, ich finde es einfach grundsätzlich schlecht, wenn da der Entwickler sozusagen entscheiden möchte, hier in dem Fall, mhm was er für richtig oder falsch hält, wenn es sozusagen quasi eine, Aha. ich sage jetzt mal hier eine, eine Das eine hat ja Rege auch das
1: POSIX-Gremium entschieden. Ja, aber ist das, das richtig hat das Gremium Zeit.
0: entschieden. Dann, hat, dann in dem Falle, muss ich sagen, bin ich sozusagen so grübelkargericht, dann muss er zum POSIX-Gremium gehen und sagen, okay, Zahlen am Anfang sind scheiße, lasst uns in der neuen Version das rausbauen. Und dann muss er mit denen diskutieren, eine Mehrheit finden und das rausnehmen lassen. Und dann kann er es auch machen. Aber sozusagen, also in also genau. selben Diskussion gab es mal mit dnssec ähm, Mhm. Und, und das sind halt so viele Sachen, wo er sagt, also wie gesagt, er kann ja durchaus auf der technischen Ebene recht haben, das will ich ja gar nicht abstreiten, aber ich finde hier ist es für mich so eine prinzipielle Sache, dass er als Einzelentwickler sich nie sozusagen über die äh, Arbeiten des Standardisierungsgremiums setzen kann und sagen kann, es gefällt mir nicht, das ba baue
1: ich nicht um mit meiner Sicht. Ja. Doch, das machen ja auch viele andere. Das ist ja genau, wie viele dieser Standards zustande kommen, dass die hinterher darstellen und kratzen das zusammen, was in der realen Welt unterwegs ist. So hat sich auch zum Teil dieses Pos äh, dieser POSIX-Standard äh, weiterentwickelt, dass er das standardisiert hat, was draußen passiert ist oder das äh, harmonisiert hat. Hm. Und äh, also
0: das war der Anfang, das war quasi ja. die Anfangsarbeit. Also sagen es ist ja jetzt jetzt nicht so, dass das die also sagen, wir, jetzt hast du also quasi einen Diskussionsprozess, wo du eben dahin gehst und sagst, hey liebe Leute, ich hab mach das so und weil XYZ und dann genau. und dann wird dann halt sozusagen eben also unter allen
1: am Ende drüber diskutiert und dann vielleicht eine Mehrheitsmeinung gefasst. Genau, aber man sieht auch zu, dass man eben die schon bestehenden Lösungen in irgendeiner Form beibehält. Hm. Ähm, also das in diesem Chaos Radio Express ist, glaube ich, auch äh, Lennart einfach der, der es Macher der will vorankommen. Hm. Der will nicht ewig hier über äh, hypothetisch sonst was, sondern gucken, funktioniert das überhaupt? Kriege ich diese Lösung durch? Also äh, lässt sich diese Idee, die ich da habe, verwirklichen oder scheitert die eventuell schon aus technischen Gründen, so dass ich mir dieses hm. ganze Planung und Abstimmung und hin und her sparen kann? Beziehungsweise ist eben auch, äh, ich weiß nicht genau, eben bei diesen äh, zero day ähm, eher oft genug schon auf die Nase gefallen. Also wir haben ja auch in anderen Programmen schon sehr oft, sowas sicherheitstechnisch, die Fragestellung mhm. sind, was sich da an LS alles geändert hat, mhm. was die heutzutage alles escapen und wie man da heutzutage drauf aufpassen muss, wenn man eine Ausgabe von LS weiterverwertet. Mhm. Da würde ich auch am liebsten hingehen und sagen, ey Leute, dieses Programm ist unbrauchbar. Also die machen ja mittlerweile Quotes rein, in, in Namen mit Leerzeichen, äh, wo Sonntag, äh, also Steuerzeichen drin sind, diese werden auch in irgendeiner mhm. äh, Form verstümmelt, dass ich einfach jetzt mal noch die Ausgabe von LS parsen kann, wie es mit LS 0. Irgendwas ging, äh, ist schon lange nicht mehr. Und da ist so die Frage, ob äh, bei ihm nicht auch einfach so dieser äh, mit Kopf durch die Wand, ich will vorwärts kommen und habe gemerkt, einfach das und das und das. Dieser äh, äh, ja, sture, naive Weltverbesserer. Hm. Hm. Schwierig, aber ich, also ich kann ihn jedenfalls in seiner Ansicht äh, sehr nachvollziehen, äh, in seinem Denken, äh, dass er halt so auftritt und dass sich seine Welt so dreht, dass das natürlich im Prinzip wieder zu Inkompatibilitäten äh, mit der Außenwelt führt, äh, ist zu beobachten und das ja. ist klar. Eine Frage, die mir jetzt gerade eben durch den Kopf ging: Du hattest nämlich in unserem Pad auch mit aufgeschrieben, äh, es gibt keine Alternativen zu System D oder System D lässt keine Alternativen zu oder so ähnlich. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Also in diesem Punkt: System D hat sich aus irgendeinem Grund wahnsinnig schlagartig so äh, verbreitet. Eigentlich hat es ja ursprünglich erst ähm, Fedora eingesetzt und äh, dann aber irgendwie ist es über ähm, hat sich es einfach ausgebreitet. Also bis eben Debian hat es übernommen und in dem Sinne, wie auch System D die Konzepte denkt, also einfach auch dieses äh, Weiterdenken, äh, fehlt dazu einfach das Pendant. Also es mhm. gibt es gibt, äh, es ist auch praktisch keine zweite äh, Software äh, da, die diese Aufgaben erfüllt, die System D erfüllt. Mhm. Aber ich denke, da müsste man vielleicht trotzdem noch einen Schritt zurücktreten
0: und fragen. Muss es denn so eine Software geben, die das erfüllt, was System D erfüllt?
1: Also meiner Meinung nach ja. Ich hatte ja die Sattung ein bisschen
0: anders <lacht> dran <drum> geplant. <lacht> Entschuldigung.
1: Und ähm, da ist es, wenn man sich nämlich anguckt, was die Aufgaben und Fragestellungen sind, die über die Jahre äh, gekommen sind, wenn man im Prinzip das Konzept sich anguckt, hm. dann ist eigentlich dieses Debakel, was wir gerade eben vor uns liegen haben mit System D und seinen ganzen Anhängern, ist zwangsläufig. Also ich hatte auch auf diese, wenn wir das im Prinzip jetzt auch so aufgreifen, dieses Journal, Journal-D, hm. diese Fragestellung einfach nur, ich starte mein Init und möchte locken. Hm. So, das war früher, früher, also bis dahin, dass eben, wie zum Beispiel Debian hatte, den Boot D. Boot BootMessage Boot hieß, glaube ich, dieser ja, Prozess, genau, hm. der dann äh, sich äh, eben genau auf äh, die Konsole geklemmt hat und hat dort die Meldung rausgekratzt. Hm. Das funktionierte und funktionierte auch nicht. Hm. Das war eine schöne Frickellösung. Aber ernsthaft, bis zu dem Punkt, also nach dem Init1-Level, also äh, hm. noch äh, in einem sehr, sehr weiten Zustand in dem ganzen Bootprozess, wurde erst der Syslog-Dayman gestartet. Und alles, was davor war, war entweder hatte man Zugriff auf die Konsole hm.
0: oder Stochen im Nebel. Hast du mal probiert, den, den ganz zeitig zu starten und den lokal wegschreiben zu lassen? Was? Den Syslog? Also, ich meine, man, man hätte ja sozusagen den, sozusagen, Festpl Festplatte Mountain
1: nee, oder. Äh, äh also, äh, niemand hätte ja Theorie. Äh, also, ich habe das damals zum Beispiel zum Debuggen, wenn ich sowas äh, Probleme hm. hatte, habe ich grundlegend in, in die InitRD, also in die RAM-Disk gelockt. Okay. Oder irgendwie mir irgendwo hin in TempFFS hm. gemountet hm. und habe dann die ganzen Bootmeldungen, oder alles, was ich sichern wollte, habe ich dorthin gepackt. Hm. Aber ich habe ja damals zum Beispiel Bootchart betreut. Genau. Das war ein... Also äh, echt kompliziert diese Daten aus der INITRD, also alles was schon oder im Rahmen dieser INITRD, in dieser RAM-Disk. Hm, was macht Butchart nochmal? Das baut äh, äh, einen Chart des Bootens, also einfach einen schönen Graph, eine grafische Darstellung, mhm. da wie die Prozesse alle gestartet werden, was sie machen und so weiter. Und wie lange Genau, wie lange das dauert und äh, der Hintergrund war einfach zu analysieren, wo man im Bootprozess was richtig. optimieren kann, wo man Prozesse parallel legen kann ja. und äh, im Rahmen dessen ist man nämlich auch einfach, äh, wenn du da viele Fälle abfangen willst, also viele Problemfälle einfach bedenken willst, mhm. dann hast du ein riesiges Problem mit äh, also oder dann, dann schreibst du Code über Code und äh, es ist sehr kompliziert. Und jetzt machst du einfach Systemd-Bootchartd? Jetzt Ja. <lacht> <lacht> Aber im Prinzip das nochmal zurückgebracht auf diese mhm. Frage nach dem Locking. Also, dass äh, vor allen Dingen auch, dass dann schon mal ein Prozess anfängt zu locken. Mhm. Oder dass, Aber also, wie, wie häufig ist, tauchte das Problem auf? Äh, dass ich wissen will, ob mhm. Fehler äh, aufgetreten sind bei der Reparatur meiner Festplatte, das wollte ich immer wissen. Okay, das okay bei einer Reparatur einer Festplatte. Genau, wenn also mhm. wenn FSCK, ja. äh, der Freisystem Check äh, drüber lief, dann wollte ich schon immer wissen, zumal ich bei mir auch diesen Autorepair äh, aktiviert okay. hatte, mhm. ähm, weil sonst war, also wenn ich nicht Autorepair hatte, dann war sowieso, Blick das System
0: stehen. Richtig, ja. aber das ist doch, ein, also das war immer mein Signal, okay, hier ist irgendwie, wir okay. muss ich per Hand anlegen, weißt du?
1: Ja, für ein Headless-System, also ich hatte früher bei mir so einen Rechner unterm Schreibtisch ohne Grafikkarte stehen, hm. da, wo ich nur über Serielle dran ja, bin, ja. da war es schon cooler, wenn das Ding sich einfach repariert hat und gestartet hat, hm. anstatt da äh, auf mich zu warten, dass ich sage, reparieren. Hm. Also deswegen, das, dieses Autofix habe ich bei Zeiten
0: aktiviert. Okay, Na ja gut, das ist vielleicht eine Philosophiefrage oder so, weil ich hm. habe das lieber sozusagen als Signal, da ist irgendwas, ist ja in Ordnung. Und, hm, okay. Und, also, also, zumindest also, also ich sag mal, ein System, was unter meinem Schreibtisch steht, ist für mich in der Regel nicht so kritisch, dass das nicht irgendwie auch mal einen Tag lang, also, im an -Außen äh. sein kann.
1: Da es bei uns damals so der Familiensurfer war und ich dann die Haue bekommen habe, wenn trocken oh, okay. und... Okay, gut. <lacht> <lacht>
3: okay.
1: äh, hat man zu selbstheilenden Methoden gegriffen, beziehungsweise welche Wahl hat man? Letztendlich, um. wenn ich mich einlogge, äh, also wenn ich auf die Konsole gehe, drücke ich auch nur Yes.
0: Ja, natürlich. Aber oh, dann sehe ich sozusagen, also dann, dann habe ich das Lock also Problem für mich jetzt nicht. Nee, ah,
1: okay. Gut, ja, gut. Also das, da, damit habe ich mich natürlich in eine Situation manövriert, mhm. wo ich gesagt habe, mich interessiert einfach, was passiert ja. da. Bis dahin, dass auch einige Prozesse am Anfang äh, weggeschmiert sind. Ich habe mhm. halt auch bei Zeiten schon angefangen mit Read-Only-Root, mhm. also dass ich mhm. das Haupt- und da waren immer mal wieder zum Beispiel sowas wie das Aktivieren von Schriften und Keyboard-Einstellungen, ja, ja. äh, die jetzt frühzeitig im Bootprozess kommen, mhm. aber dann einfach buff, äh, ins Nirvana gehen, diese mhm. log Wovon du überhaupt dies mitkriegst. Bis dahin, dass eben jetzt System D das protokolliert. Also System D hat ein Wissen darüber, ein Wissen über den Zustand des Systems. Ich kann sagen, System D Status oder System D, glaube ich, minus minus fehlt. Und er sagt im Prinzip, mhm. äh, was ist kaputt? So, äh, eine derartige Frage konnte ich früher an niemanden stellen. <lacht>
0: und du hast keine Antwort gekriegt. <lacht> <lacht> die es Frage stellen konntest du sicherlich verschiedenen Prozessen, aber. Nee.
1: <lacht> naja, äh, wie? Äh, nee. Ja, also, also
0: wie äh, ich gerade jetzt auch sagen kann, irgendwie etc ist failed. und dann hättest du irgendwie. Ja, okay,
1: das sind eine die. Antwort gekriegt. Genau, dieser Gespräch mit Dev0. Hm, ähm, richtig. Nee, äh, das ist ja auch etwas, was dann gekommen ist. Es wurden ja auch diese Init-Skripte, also unter etc init.d, diese Skripte ja aufgebaut und da gab es dann plötzlich diese Statusabfrage. Ja. Und dieses und jenes, also äh, diese Entwicklung hin zu dieser Denke, wir brauchen sowas wie Systemüberwachung, wir brauchen sowas wie Statusabfragen, das äh, äh, lief alles auch schon vor System D. Hm. bis dahin im Prinzip, dass auch äh, die Implementierungen da waren, eben wie mit Upstart und Runit, äh, dass da für meine Begriffe Lennart äh, oder, äh, ja, ich sage jetzt mal Lennart im Prinzip, äh, Sachen einfach nur nochmal auf andere Art und Weise zusammengekratzt hat und äh, implementiert hat. Hm. Und eben, äh, ich finde es auch nicht verwunderlich, diesen Klumpatsch aus Uh, Depos System D und Journal D. Dass das mhm. so äh, zusammenfällt, wo, du hattest das bei uns als.
0: Also nicht alles, was in dem Patch steht, habe ich geschrieben, will ich nochmal ganz kurz auf Ach, okay. Also das sind, also das haben in der Tat verschiedene Leute, haben mir was geschrieben. Also gerade mit den Alternativen. Oh, cool. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich das mit diesen Alternativen geschrieben habe. Vielleicht war ich auch zu besoffen oder so. <lacht> nee, 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 <lacht> nee, aber gut. das haben, also da musst ihr mal die History angucken, da haben aus derselben Zeit verschiedene Leute dran geschrieben. Also auch nochmal von der Stelle vielen oh, Dank an alle, die hier auch echt? mitgearbeitet haben und die ein äh, paar Ideen mit äh, zu unserem Pad äh, geliefert haben. Also das war bei Leibe nicht nur ich. Also ich habe schon einiges geschrieben, aber mhm. gerade hier unten diese letzten Zeilen, das ist, äh, das hat jemand anderes geschrieben. Und ich habe dann Sachen rumkopiert, deswegen hat einiges meine Farbe angenommen. Aber wenn du mal auf diesen Sli hier Verlauf mhm. guckst, Ach. da wirst du sehen, dass das eigentlich von anderen geschrieben worden ist. Ich habe das wie gesagt dann nur, also irgendwann mhm. wurde das zu viel und dann hatte ich versucht, das so ein bisschen nochmal äh, äh, zu kategorisieren, so ein bisschen.
1: Aha. Okay, also dann habe ich jetzt so äh, ungewollt so ein bisschen geguttenbergt oder äh, die hm. echten Quellenverweise verhauen.
0: Na, das ist leider so, dass äh, das unterstützt das Pad dann in der Form nicht mehr so richtig. Das, also wenn hm. du das anfasst, dann hm. nimmt es halt eine andere
1: Farbe auf. Ja. Ähm. Genau, wir hatten irgendwo dieses Layering-Problem, also das System, die alles zusammenklatscht. Hm. Aber umgekehrt muss ich halt äh, sagen, äh, mir fällt nicht ein, wie man es anders machen will. Ich möchte, äh, wir, äh, es ist einfach die Aufgabe, die Frage nach einer äh, umfassenderen, ne, einer besseren Kommunikation mit den Prozessen notwendig, außer im Prinzip so ein paar Signale schicken, hm. eben sowas wie Statusabfrage oder wie wir es vorhin schon an diesem Beispiel hatten, mit diesem Torsurfer, dass er zurückmelden kann, ich bin jetzt gestartet, ich brauche noch fünf Sekunden. Um so eine Kommunikation führen zu können. Ja, aber das, das war, das hat man das nie Herausgabe, dass gerade das nicht geht?
0: Weil, nee, das geht. Also, das aber, es geht nur dann, wenn auch die Zielsoftware das, das implementiert. Um, implementiert. Genau, genau. also geht es nicht. Also, das ist, du bist abhängig davon, dass dein, dass dein das Tor oder irgendeine andere Software das, das, das unterstützt. Also, naja, geht's nie. also Nee, das geht dann nicht. Wie? Wenn, wenn jetzt die Torleute sagen, das macht man nicht?
1: Oder wenn System ja, nee,
0: sagt, das mache ich nicht, dann, das das, also dann funktioniert es nicht.
1: Selbst wenn die Torleute sagen würden, wir machen das, hm? und System D sagt, wir machen das, hm? was wollen die machen? Grundlegend haben die nur. Wer äh, sind dann die in deinem letzten Satz? Äh, die Entwickler sowohl eben auch auf System D als auch auf dem Verwaltungsthemen-Ebene.
0: Ja, aber wenn System D geht jetzt sagen wir, in dem Beispiel zu Tor hin und sagt, ihr müsst das jetzt
1: umsetzen. Jetzt nee, äh, du, nee, wir sagen beide Seiten, wir wollen. Wir würden gerne. Wir würden gerne eine äh, ausführlichere Abstimmung untereinander treiben. Na dann ist das Problem ja gelöst. Nee, Wieten, also wie wird es also das, wir, das lösen? Also sagen wir mal so,
0: also <lacht> es ist insofern gelöst, dass sich beide Seiten einig, also sozusagen über das Ziel einig sind. Mhm. Und jetzt ähm, ist meine Annahme aus deinen bisherigen Reden gewesen, dass das äh, System D irgendwie eine Schnittstelle anbietet, mit dem ich da reden kann. Das heißt sozusagen, die Torentwickler müssten jetzt sozusagen ein Stück an ihrer Software dranstöpseln, die mit der Schnittstelle redet. Genau. Aber sozusagen in der Form ist das Problem quasi, wenn, wenn, also wenn die Torentwickler sagen, wir, wir machen das, also dann ist es natürlich noch nie endgültig gelöst, aber sozusagen nee, es nee. ist klar, dass die dann sagen, okay, wir setzen uns jetzt, wir werfen Entwicklerkapazität drauf und mhm. in einem halben Jahr läuft es. Genau. Auch wenn die Torentwickler jetzt sagen, nee, das machen wir nicht, weil es ist alles scheiße und genau. dann kann man eh nicht leiten, ja, genau. dann funktioniert es halt nicht. Und das, das äh,
1: meine ich halt. Weißt du? also ja, aber das geht auch nicht anders. Mhm. Also äh, du brauchst eine Kooperation mhm. des Dienstes, weil nur der Dienst weiß mhm. das. Und da kann ich als Administrator nach fünfmal auf- und abspringen ja. äh, und kann damit mhm. Timeouts rumraten. Ja. Und sonst aber das,
0: das bringt mich schon wieder zu dem Punkt am Anfang. Wenn ich mich aber dann hinstelle und sage, du Arschloch, weißt du, auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, ich muss das nochmal überbieten. Ja. <lacht> ah, du hast keine Ahnung von moderner Softwareentwicklung und, weißt du, dann ist das halt sozusagen schon am Anfang schwierig, eine kooperative Beziehung aufzubauen, weißt du? Also ich würde es viel besser finden, wenn er sagt, pass mal auf, ich habe mir das und das überlegt, das ist aus ja. den, den Gründen ein cooles Konzept und es wäre schön, wenn deine Software das unterstützt und vielleicht machen wir das noch einfacher, weil irgendwie hier keine Ahnung irgendwas genau. äh, der noch zur Verfügung stellen. ist dann glaube ich ist sozusagen das Ziel, das dann jetzt also jetzt Tor als Beispiel wieder genommen also das ist jetzt kein irgendein anderes Namen verwenden wenden, mhm. dass sozusagen dass die andere Software dann sagt, okay, ja, das, das, das Konzept ist in Ordnung und es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wir brauchen anstatt jetzt wenn wir das von Grund auf entwickeln würden, brauchen wir ein halbes Jahr mit den Methoden, die du uns gibst, brauchen wir noch einen Monat. Mhm. Machen wir jetzt mal jemanden hin, der, der entwickelt das gut. Weißt also dann ist sozusagen ist es viel einfacher, das auch zu machen, wie sozusagen Aber, in der jetzigen Kommunikationsbeziehung.
1: Ja, genau. Aber das ist eben das, was ich vorhin sagte. Wir müssen halt wirklich bei diesen ganzen bei dieser großen Fragestellungen unterscheiden, reden wir über das Konzept, die Implementation oder über die Kommunikation. Aber und das Problem, hier ist das hm. Problem nicht auf der konzeptuellen Ebene. Hm. Und wenn man sich hinsetzt und mal ruhig darüber nachdenkt, was man erreichen möchte... Und dann an seinen Gefühlen hängen bleibt. Naja,
0: ich sag mal, zum einen reden hier nicht zwei Maschinen miteinander, sondern sind immer noch Menschen. Ja. Und deswegen kannst du das diese, diese emotionale Ebene, also zumindest in der Form, wie es gerade betrieben wird, glaube ich, nie ausblenden. Genau. Also, das Beziehungsweise ist das, wird die sehr gut befeuert. Genau. Und jetzt... Ich, also, sagen wir, das ist nur meine Meinung. Ich weiß nicht, was jetzt mhm. die, also, weil wir jetzt sozusagen unseren Toraufgang haben, ich weiß nicht, was die Entwickler dazu sagen würden oder überhaupt sagen. Aber jetzt, wenn ich sozusagen mal mit sozusagen so einer individuellen Torsicht rangehe, kann ich da genauso gut sagen, jetzt funktioniert ja alles. Warum soll ich da Entwicklungsaufwand reinstecken, dass ich da irgendwas für eine spezielle Software anbaue? Und wenn ich Pech habe, gibt es in einem halben Jahr ein, ein, ein neues Ding, was, äh, IPC ganz anders hm. und neu macht und was auf einmal dann in einem Jahr der Standort bei allen Situationen ist und ich habe wieder eine Entwicklungsaufwand. Genau. Also es ist, sozusagen, es ist sozusagen für mich als Projekt gar nicht lohnenswert, das überhaupt zu machen.
1: Und das ist auch, das passt sehr gut zu einem anderen Kommentar, der da mit diesen äh, starten das, genau. Wenn es einmal läuft, dann äh, bootet es wirklich schnell, aber wenn ein PC einschaltet, darf er so lange booten, wie meine Kaffeemaschine braucht. Und wenn es mehr als zwei Sekunden sind. Mhm. Das ist so eine Sicht, äh, ich habe ein Problem. Aber mhm. nicht, was haben die Leute draußen für ein Problem? Dass das mhm. Projekt XY hier sagt, ich implementiere das nicht, weil das ist, es läuft ja, es funktioniert mhm. nicht. Nein, das stimmt nicht, es läuft ja nicht. Doch. Nein, also, das führt... Für mich,
0: also sagen ja. ich, mein Problem, also sagen, aber das ist, ist, ist doch da generell so, weißt du was, also mich als, als. Sagen wir jetzt als, als, wenn ich, deswegen hatte ich am Anfang das Beispiel gemacht, wenn ich meinen Laptop aufklappe und damit arbeiten will, interessiert mich nicht, was du für ein Problem mit deinem Heimserver hast, weil sonst interessiert mich auch nicht, was irgendjemand am anderen Ende der Welt für ein Problem mit seinem Handy hat. Obwohl das zwar zusammenhängt, alle nutzen Linux und alle nutzen vielleicht Systemd. Genau. Aber sozusagen. Aber kommen wir
1: so voran? Also vor allen Dingen auch mit diesem Ding, äh, es betrifft ja eben auch selbst dein eigenes System unter der Decke. Also das, wo hm. ich eben, äh, was auch mit drin steckt, Systemd hat ganz viel Code aus hm. den Diensten rausgeholt, also Sachen äh, nochmal wahrscheinlich auch aufgeräumt. Also äh, wo. Dinge von der Verwaltung her zum Teil einfach besser, einfacher jetzt geworden sind. Wenn ich heutzutage einen Dienst schreiben will, kann ich das wirklich mit Hilfe eines Shell-Skripts machen und brauche mich nicht mit solchen Geschichten wie Double Fork und äh, ähm, Session-ID rumplagen. Mm. Das
0: übernimmt... Oh. Also mal, vielleicht ist da meine Welt sich wieder zu begrenzt, aber hm. wenn ich jetzt mal an so die klassischen Serverdienste denke, die ich betreibe, ich weiß nicht, habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt, aber ähm, sag mal Postfix oder Nginx oder was, Apache oder was auch immer, äh, haben die denn diese Skripte mitgeliefert? Und liefern die jetzt keine
1: systemd skripte mehr mit? Nein, also äh, bei also bei diesen ganzen, die werden im Prinzip das Problem haben. Theoretisch musst du einen großen, fetten Klumpatsch machen. If dev System D, hm, dann, genau. oder if
0: not dev. Also, also ich verstehe sozusagen dein Argument, nicht, dass du sagst, die haben den Leuten quasi Code abgenommen. Also wo haben sie
1: denn den Leuten Code abgenommen? In der, de, äh, zum Beispiel ist es äh, in der Dämonisierung. Wie mache ich einen Daemon? es gibt da aus der BSD-Bibliothek oder mhm. aus, äh, von den BSD-Leuten gibt es da eine Funktion dafür. Demon heißt die auch mhm. richtig. Mhm. Die kümmert sich um diesen ganzen magischen Kram, was da alles im Hintergrund notwendig ist. Und das ist eben gar nicht so wenig. Und äh, jeder, der im Prinzip rangeht und würde einfach ein naives Fork machen, mhm. damit habe ich noch keinen richtigen Dienst erzeugt. Mhm. Das ist also, Ich habe damals ein Buch, äh, Buch gehabt, äh, Unix Systemprogrammierung. Mhm. Und da waren nämlich genau auch solche Probleme alle äh, mit beschrieben. Okay. Und genau das zu wissen, ich muss einen Double Fork machen, äh, ich muss dann meine Session äh, verlassen und solche Dinge. Ich muss mich von der Konsole abkoppeln oder mhm. von den TTYs und so weiter. Das sind alles äh, Probleme, äh, die schon diese Hilfsfunktion dienen. Mhm abgenommen hat, aber grundsätzlich wäre es schöner, wenn sich das Programm der Dienst gar nicht darum scheren würde, mhm. denn dann hätte ich auch nicht mehr diese Fragestellung nach, ist das statt ich den Dienst im Debug-Modus, wo er im Foreground, mhm. also im Vordergrund läuft, oder statt ich ihn als Hintergrundprozess? Also ich würde dir zustimmen, wenn es eine system die äh, ein
0: system die monopol geben würde. Also wenn jetzt jeglicher Linux BSD und was auch immer Distribution System, die einsetzen würde, dann könnten eben diese ganzen Serverkomponenten auf dieses Teil Code vermutlich verzichten. Aber solange es das nicht gibt, ist es keine Codesparung, also es ist mindestens gleich viel Code,
1: vielleicht sogar mehr Code. Genau, das aber wie wäre denn ein Migrationsweg so aus deiner Sicht, wenn man sagen will, okay, man ändert das? Also, man sagt im Prinzip, den Code habe ich im Apache drinne stecken, den habe ich mhm. im Cups äh, drinne stecken und der steckt auch noch im Dienst XY drinne. Äh, aber eigentlich wäre es sinnvoll, das rauszufaktorisieren. All, aus allen ist ja normales mhm. Refactoring, mhm. Äh, dass man da Code aus, gleichartigen Code aus Funktionen rausnimmt und in eine übergeordnete steckt. Wenn man Na. das erkannt hat und die Migration vollziehen will, wie würde man es dann tun? Das aber hier, glaube ich, Müsste man sich wieder
0: über irgendein Gremium einigen, dass das sozusagen der Weg ist? Weil, mhm. also, ansonsten. Ähm, Glaubst du, so passiert was? Äh, nee. <lacht> also, so passiert das, das jetzt zumindest nicht. Also, aber nee, es auch viele nicht. andere Entwicklungen. Ja, aber trotzdem ist es, also, wenn, wenn jetzt, sagen wir, Postfix oder Apache weiterhin auf, auf dem BSD laufen wollen, brauchen sie das Stück Code. Aber die brauchen also, auch ganz viel anderen Code, um auf einem BSD laufen zu können. Natürlich, Ja, aber ich meine, das, oder auch auf einem DevOne zum Beispiel, hm. die jetzt sagen, wir setzen Game System D ein, hm. also da bleiben wir ja. in unserer Linux Welt, also das heißt, die sparen dort kein äh, Code, es sei denn, sie treffen irgendwann die Entscheidung sagen, DevOne und was es denn alles sonst noch gibt, ist uns scheißegal, wir wollen Code sparen. <lacht> 10% auf alles außer <lacht> <lacht> deswegen muss ich jetzt nur schmunzeln und, und sagen, okay wir treffen jetzt die Entscheidung, System-D ist sozusagen das allerheilige alle Mittel und wir schmeißen den anderen einen Code raus dann sagen wir, okay alles war das, was jetzt sozusagen kein System-D ist hat halt Pech gehabt, ja. muss halt sehen wie es kommt und dann, dann wird es gehen aber das ähm, aber das also ich sage mal, im Prinzip, viele also dieser ist, Ideen, die... Ja, aber was ich sagen will, es ist doch jetzt, also letztlich der Punkt ist, dass Sie jetzt kein Projekt dadurch Code spart. Es kann Code sparen, wenn, wenn das mal irgendwann passiert, aber es ist de facto, es ist nur ein
1: theoretisches Konstrukt. Genau, aber ähm, es, ich kann ja Code sparen auch so verstehen, dass der Code nicht aktiv wird. Sprich im Prinzip das, was da an Bugs mhm. in diesen 20 Zeilen drin steckt. Mhm. Äh, jetzt wäre der Moment gekommen, wo wir uns ein bisschen streiten
0: könnten. Aber jetzt ist die Sendung so ja. harmonisch verlaufen und in der letzten Minute müsste man es jetzt normalerweise Also ne, das ist vielleicht sozusagen das Schlusswort von meiner Seite. Was ich eben wahrnehme, ist, dass es sozusagen auch von diesen Pro-System-D-Argumente für mich auch an vielen Stellen, also wie gesagt, hm. es gibt einige, wo ich sage, technisch hauen die, hauen die hin, aber einige halte ich eben für Scheinargumente. Also Echt? genau das wie mit diesem Code sparen, weil es ist effektiv, spare ich keinen Code. Also vielleicht Mit nee, nee. der
1: Ausführung. Der ja, Typ aber, hat wieder mal vergessen zu gucken, trotzdem, ob bei Fork eine Null rauskommt.
0: Trotzdem muss der, der Programmierer den Code noch schreiben eben, also oder den weiter maintainen, den er bisher hatte. Also es, das, das, der Code im Sinne von Quellcode, von C oder was auch immer von Code, der ist da. Egal ob er jetzt ausgeführt wird oder nicht. Also, ja, aber ich sehe auch diese Frage einfach nach Security und Bugs. Hm. Genau, aber das können wir vielleicht <lacht> nach der späteren Sendung diskutieren. <lacht> tschüss. In diesem Sinne wünsche wir euch einen schönen Tag. Bis bald und tschüss.